0: קלמן שלום, בוקר טוב. שלום, אסף. אנחנו במשדר מיוחד, מן הסתם, של קלמן ליברמן כל השעתיים האלה, עם כל העדכונים מיום המלחמה השני הזה, שמתחיל הבוקר.
1: נהיה בכל האזורים, בכל הזירות, חלקן עדיין פעילות.
0: עדיין פעילות, ומה שמדהים זה שהן... ייתכן שאפניות פעילות מחדש. כן. הדיווח מהלילה הזה שיש מחבלים בכפר עזה, שאתה לא יודע האם הם מחבלים שטרם מוגרו מיום המלחמה הקודם, או שמא בגלל המשך התנועות האלה, מה שהיה פעם גדר גבול בין ישראל לבין עזה, יכול להיות שזה עדיין משם. כולל
1: התרעות ו... של חלק מהיישובים בשעה האחרונה, דרישה להיכנס למרחבים מוגנים, אנחנו... כאמור נדלג בין כל, כל <coughs> האירועים וכל הזירות הללו.
0: מתחילים מהדרום, אסף פוזיילוב כתבנו, שלום. כן,
2: אירועים כל הזמן, וכל הזמן אירועים שמפתיעים. אה, עכשיו פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס, אה, זה בעצם היה פשר האזעקה אה, לפני כמה דקות, באזור אה, מושב תקומה וחווה סמוכה. Eh, ליישוב הזה, eh, מושב, eh, מושב תקומה, eh, ובעוד זה קורה, eh, הלחימה עדיין נמשכת eh, בכמה יישובים. רגע, תסביר
0: רגע, מה, זה, מה, מה קורה עם חדירת כלי הטיס הזה? ב באיזה כלי טיס מדובר ומה הוא עושה?
2: מדובר ככל הנראה פשוט בכתב"ם, באיזשהו כלי טיס קטן, לא מאויש, eh, והחשש, eh, החשד הוא שהוא פשוט ממולכד, eh, בעצם כמו שהיה בחלק מהסבבים mm -hmm. הגדולים הקודמים. כלי טיס ממולכד, מתאבד, שחודר. זה בעצם פשר צבע אדום שהיה במושב תקומה. ובאזור שלו. בכל אופן, אנשים בבתים עכשיו, במרחבים הממוגנים, אז מהבחינה הזאת אין, אין סכנה. כן יש סכנה לניסיונות חדירה נוספים של מחבלים, כי עדיין חלק מהפרצות שדרכן חדרו המחבלים לתוך ישראל, עדיין עליהן אין שליטה, יש עוד כמה פרצות <אז>, כאלה. אז, אז עוד רגע <אז>
1: נדבר עליהן, אסף תישאר איתנו, בוא נצרף רגע את איתי בלומנטל כתבנו. איתי, שלום. שלום,
2: כמה
1: זמן. עוד משהו שאתה יודע להוסיף על כלי הטייס הזה? כן, כלי הטיס הזה עדיין, צריך להגיד
3: שהתושבים באזור תקומה צריכים להישאר במרחבים המוגנים. למעשה כרגע אנחנו לא יודעים יותר מדי, אני כן יכול להגיד שממש מעלינו חולפים מסוקי קרב שעושים את דרכם לכיוון האזור הזה, לאזור תקומה. אני לא יודע להגיד עדיין אם הכלי יורט או לא. אבל ההנחיה לתושבים היא הייתה להיות עשר דקות במרחבים המוגנים. אבל החשש
0: הוא שמדובר בכלי טיס לא מאויש, ממולכד, שהתפוצץ על אחד הבתים? משהו זו הכוונה, מהסוג. זו הכוונה של חמאס?
3: משהו מהסוג הזה. אתמול אנחנו ראינו במכת פתיחה של המלחמה הזאת גם רחפנים שהטילו רימונים ופצצות נ"ט מהאוויר לעבר הגדר, לעבר כוחות צה"ל. ויש חשש שהכלים האלו הם כלים ממולכדים, כאלו שגם יכולים להתפוצץ או להטיל פצצות על מבנים, ולכן כרגע תושבים נדרשים להיכנס למרחבים המוגנים.
0: טוב, איתי, כשתדע יותר, כשנדע מה עלה בגורלו של אותו כלי טיס, אנא חזור אלינו. פוזיילוב, חזרה אליך, אז מה בעצם קורה כרגע בקיבוצים בדרום?
1: איפה יש עדיין מחבלים?
2: איפה יש עדיין לחימה פעילה? בלא מעט מקומות עדיין יש מחבלים, או לפחות הם לא נוקו לחלוטין. לחימה פעילה עדיין יש בכפר עזה, ועדיין יש חשש שיש מחבלים בשדרות, בעיר שדרות, בקיבוץ בארי, בכפר עזה כאמור, בחניון רעים ובכיסופים. המקומות האלה לא טוהרו, עדיין לא נוקו. יש שם עכשיו חיילים שעוברים, למשל בקיבוץ בארי, ופשוט עוברים בית-בית.
1: אבל בכפר עזה, מה קורה? מה
2: זה אומר שיש לחימה ושיש מחבלים? צה"ל נמצא בתוך הקיבוץ? קצת קשה לקבל איזשהו מידע, לצערי הרב, שהוא חד משמעי בהקשר הזה מצה"ל. כן נאמר לנו שיש שם איזושהי לחימה, זה מגורם רשמי. מגורם שהוא אזרחי, אני יכול להגיד לך שפשוט תושבים מספרים שהם עדיין בלחימה, שהם עדיין שומעים יריות סביבם, הם עדיין נצורים בממ"דים, והם עדיין שומעים פיצוצים. חלק מהתושבים של כפר אבל עזה... אבל תגיד רגע, קיבוץ פר... כמו כפר עזה, אפשר פשוט להיכנס אליו? כלומר, יש... אני שואל את זה, האם ישראל שולטת בכפר עזה? לא, חד משמעית, לא. ישראל לא שולטת לא בכפר עזה במאה אחוז, לא בבארי, לא בשדרות, לא בחניון רעים ולא בכיסופים. 20, יותר מ-24 שעות אחרי תחילת המלחמה הזאת. המקום, המקומות האלה פשוט לא מתוארים. אי אפשר לומר בצורה חד-משמעית שאין שם מחבלים. ייתכן שעדיין יש שם מחבלים. לא נתפס, אבל, אבל זה המצב. יותר מזה... ישראל לא יכולה
0: להיכנס על כוחותיה ועוצמתה לקיבוצים האלה
2: ולהשיג בהם שליטה? עדיין אין בהם שליטה. יש כוחות שנמצאים שם, אבל עדיין אין שם שליטה. יותר מזה, אני יכול לומר לכם שרק חלק מהתושבים של המקומות האלה פונו, חלקם שוב עדיין תחת אש, לפחות בכפר עזה, ככה הם מדווחים משם. שאר המקומות יותר שקטים, אבל עדיין יש חשד שיש שם מחבלים, אי אפשר לומר חד משמעית שהמקומות האלה פשוט נקיים ובטוחים. Uh, ובלילה היו ניסיונות חדירה לתוך ישראל של כמה עשרות מחבלים, גם דרך הים, uh, באזור זיקים, פעמיים, וגם דרך היבשה, בכלי רכב, כמה חוליות שעדיין ניסו וכולן חוסלו. ויש עוד פרצות בגדר שעליהן אין שליטה, שצהל עדיין לא שולט עליהן. היו אתמול עשרות פרצות כאלה, באותו מכשול מהולל, הראשון מסוגו בעולם, שדיברנו עליו כל כך הרבה, הרגשנו כל כך בטוחים על המיליארדים, אז היו בו אתמול עשרות פרצות. היום יש עוד כמה שעדיין אין עליהן שליטה. ויש חשש שדרכן ינסו לחדור, או דרך האוויר, כמו שעשו אתמול עם גילשונים, או אולי דרך איזה שהן מנהרות טרור, צה"ל הלילה תקף לא מעט מנהרות טרור. זו כרגע תמונת המצב, ששוב, היא יותר ברורה מאשר אתמול, אבל היא עדיין לא ברורה, בעיקר לא להרבה מאוד, להרבה מאוד תושבים. אתמול כבר פונו בלילה קצת אנשים, עכשיו גם מפונים אנשים מן גם לאילת, גם לצפון, הם פשוט מוכי טראומה. לחלקם יש קרובי משפחה שנרצחו, כן. חלקם היו במשך הרבה מאוד שעות עם פצועים או עם גופות לא עלינו בתוך הבית או בתוך הממ"ד. הבתים של חלקם נשרפו, חלקם בזמן שהם היו בתוך הבית, נשרף הבית, הוצא את הבית, נבזזו, פשוט מחבלים עשו ככל העולה על רוחם בבתים שלהם, ביישובים שלהם. אז צה"ל מקווה לפנות עוד היום חלק מאוד מאוד גדול מהתושבים האלה, כדי שיוכל לתקוף הרבה יותר חזק בעזה. אוקיי. אסף, תודה רבה לך. תודה. אנחנו נחזור uh, ובהרחבה למה שקורה
1: בדרום, קורה וקרה בדרום, אבל uh, קודם אליך אכן ביער בצפון, גם הצפון מעט מתעורר הבוקר.
4: נכון, כן, שלום לכם. אנחנו מדברים על uh, רצף uh, של uh, אירועים, כולם uh, בשעה האחרונה. הם מתרכזים כרגע בגזרת uh, הר דוב, הגזרה המזרחית בגבול uh, ישראל-לבנון. זה מתחיל בירי של פיצצות מרגמה מלבנון לאחד המוצבים של צה"ל. באזור הזה צה"ל משיב בירי של פגזים לכיוון מקור הירי בשטח לבנון. ההנחיה לתושבים כרגע ביישובים צמודי הגדר זה להישאר בקרבת המרחבים המוגנים לאור ההתפתחות הזו. יש דיווח לבנוני מהדקות האחרונות שהיה עוד ירי מכיוון לבנון לעבר שטח אותו מוצב, הכל בגזרת הרדוב דב. זה מה שקורה באזור הזה בשעה האחרונה. כבר אתמול כמובן כולם נערכים לאפשרות של התרחבות המלחמה גם לגזרה הצפונית, זה בא לידי ביטוי בעיבוי כוחות של צה"ל באזור הזה, גם בכוחות שמסיירים חלקם ביישובים עצמם, צמודי הגדר ביחד עם כיתות הכוננות. המקומיות. הייתה אתמול אה, אה, ישיבה של אלוף פיקוד הצפון אורי גורדין עם ראשי הרשויות אה, באזור, שבהם הוא עדכן אותם וגם הכין אותם אה, ושיתף אותם בהערכות של צה״ל לאפשרות של התרחבות המלחמה. אני יודע שחלקם ככה הביעו קצת חוסר שביעות רצון לגבי מצב כיתות הכוננות ביישובים שלהם, אבל אה, ברור לכולם אה, שהאפשרות הזו היא בהחלט אה, ריאלית, וכבר מאתמול במידה רבה כולם נערכים אליה, בין אם זה הקשר עם אה, פיקוד העורף ועם הצבא, כמובן שבגלל שאין לימודים ממילא, רוב האנשים נמצאים בבתיהם והתנועה בחוץ היא יחסית דלילה, גם אם ההנחיה כרגע, מעבר לאותם באמת יישובים סמוכי גדר, ההנחיה כרגע היא לשמור על שגרה. אכן, המחשבה היא אבל ש... ש... שאם
0: אם... אם חיזבאללה רוצה להיכנס, אם, אם נסראללה מחליט להיכנס
4: למערכה הזו, אז הוא עושה את זה לא ב... בירי נ"ט נקודתי, נכון? תראה, זו באמת אה, שאלה גדולה, מה יעשה חיזבאללה, האם הוא ייקח חלק אה, במלחמה הזו, ואם כן, האם הוא יעשה את זה באופן ישיר, או על ידי, כמו שאנחנו אה, מכירים מאירועי עבר, ארגונים אחרים, פלסטינים, סוררים, יש לזה הרבה שמות שאנחנו... משתמשים בהם. אני כן ככה מסכים, אנחנו עוד עדיין ככה מתבוננים ועוקבים אחרי הא האירועים הראשוניים האלה בגבול לבנון, אבל אני כן מסכים שיש הבדל בין למשל אירוע כמו שראינו אפילו, אתם יודעים, בפסח האחרון, ירי לעבר יישובים כמו שלומי ויישובים באזור הזה, לבין אירוע שקורה בהר שהוא עדיין גזרה. יחסית מבודדת, בלי הרבה יישובים באזור, בוודאי לא בצד הישראלי. יש הבדל בין הדברים, אבל אנחנו נמצאים כמובן רק ב, ככה בשעה הראשונה לכניסת אזור הצפון למלחמה הזו, ולכן עוד צריך לראות כיצד זה מתפתח. תודה, חן. תודה רבה.
0: ואיתנו תושבת מעוטף עזה, לא נגיד את שמה, נסיבות השיחה. אני מניח יהיו ברורות יותר מיד. שלום.
5: שלום וברכה.
0: שלום לך. מה שלומך?
5: לא, אני מקווה שזאת שאלת נימוסים בלבד.
0: תספרי קצת מה עובר עלייך.
5: אני למעשה כבר כמעט 24 שעות מחכה למידע על שני הבנים שלי, בני 12 ו-16, שנחטפו מהבית, מהממ"ד. אני חברת שאלה שלהם. בשש וחצי בבוקר כולנו התעוררנו לצבע אדום, רצנו לממ"ד, אני לא הייתי בבית, אני, <coughs> זה סוף שבוע שהם <coughs> נמצאים בעיקרון עם הגרוש שלי, והם לנים אצלי בבית, אנחנו חיים באותו יישוב, אז בעיקרון אין שום בעיה בדרך כלל, ובמצב נורמלי זה אילו, נשמע מאוד הגיוני, השילדים בגיל הזה. אבל המתקפה הייתה בכל האזור, ואני הייתי ביישוב אחר באזור. ובשש מחצי כאמור התעוררנו, רצנו לממ"דים, ולכאורה אירוע שאנחנו מתורגלים אליו ורגילים אליו, ליוויתי אותם טלפונית ווידאתי שאין בה ממ"ד, וחיכינו, ואז התחיל ירי של נק"ל. דיברת
1: איתם אבל עוד לפני זה, כן?
5: כן, כן, דיברתי איתם, דיברתי איתם, הייתי איתם על הקו כל כמה דקות. בסביבות רבע לשמונה הם התחילו לשמוע ירי של נשק קל בחוץ, הם התקשרו ואמרו שהם מפחדים שיש יריות בחוץ, והתחילו וואטאפים מתושבים אחרים ביישוב, שיש כינוסה של מחבלים ומסתובבים בבתים ומנסים להיכנס ולפנות לבתים, וחלק כבר היו הודעות שנכנסו אליהם לבית, ובסביבות... אני לא אלעד, בכל השיחות שעשיתי איתנו, בסביבות שמונה וחצי, הייתה השיחה האחרונה שהם נעמו לי טלפון, ואמרו שהם תומי, מישהו מנסה לפרוט, ושפורק את הדלת, והם שומעים דיבורים בערבית בתוך הבית. אני חייבת להגיד שבהתחלה חשבתי שהם אוהבים, שהם מסוכנים סיפור, כי זה היה נשמע לי פשוט לא הגיוני, תלוש. אבל אז... <אז> כאילו הבנתי שזה אמיתי, ופשוט אמרתי להם, תהיו הכי בשקט שאתם יכולים, ותמסו להישאר בממ"ד.
0: והם היו נעולים בתוך הממ"ד, הדלת של הממ"ד הייתה סגורה. הם
5: לא היו, חברים, ממ"דים אין להם נעילה. ממ"דים בנויים לנעילת הדף, הם לא בנויים לנעילה בפני חדירת מחבלים. אני חייבת להודות שהיה כאן איזה בחור באזור שהמציא איזה נעילה מאולתרת, ואני כאילו כל הזמן דחיתי את ההתקנה של זה. פשוט תקחו שני ילדים, פתחו להם את הדלת, אני שומעת את הצעיר שלי שהיה איתי על הצעירה לקו בטלפון אומר להם, אבל אני צעירה, תיקחו אותי. וזהו, פשיחה התנתקה.
1: ואת שומעת את כל זה בטלפון.
5: את כל זה אני שומעת באונליין בטלפון. אה, זהו, מאז לא שמעתי מהם. אני יודעת שהם שם, כי שמעתי זה קורה בלייב. Uh, עדיין לא הצלחתי לאתר תמונות, אני מנסה בכל מיני דרכים לאתר מתוך הסרטונים כדי לוודא שהם uh, שם. Uh, רבים, רבים, רבים מאוד מהיישוב שלי נלקחו, רבים, ילדים מגיל שנתיים, צעירים יותר ממה ששמעתי, גם תינוקות, אימהות, זקנים uh, מעל גיל 85, uh, אנשים נכים, אנשים אוטיסטים, uh, כאילו באמת, פשוט לקחו חצי יישוב לשם. ואין קול ואין עונה, ואף אחד לא יצר איתי באופן יזום קשר. אני מאתמול מגרדת את כל הקשרים שיש לי כדי לנסות להגיע למישהו שיודע מה קורה, ומנסה לשמור על פרופיל נמוך כדי לתת למדינה לנהל את האירוע, ובוא נודה על האמת, המדינה לא מנהלת כלום. לקח לצה"ל שש שעות להגיע ליישוב. צה"ל עדיין לא השתלט על האירוע בחלק מהיישובים, אני כרגע עדיין אסורה בבית, עדיין אסור לנו לצאת. הבתים שלנו נבזזו ונשרפו, אין לנו אפילו לאן לחזור. ואני חושבת שהמדינה פשוט לא, לא יודעת אם לא מבינה את גודל האירוע, אבל עברה הלאה. הנה, אתם עכשיו הקדשתם עשר דקות שלמות לדיון על אם תהיה חזית צפונית או לא תהיה חזית צפונית. חברים, לא יהיה עוטף עזה. אחרי המלחמה הזאת, לא יהיה
1: עוטף עזה. אני חוזר אנשים ש... אנשים לא אני...
5: יחזרו לחיות במקום שהם לא יכולים לסמוך על המדינה שתגן ש... ש... עליהם. זה המינימום.
1: אני חוזר שוב... לא
5: שום דבר, רק הגנה.
1: אני חוזר שוב אל ה... אל הידיעה שלך. בעצם כל מה שאת יודעת מתחיל ונגמר באותה שיחה שנקטעה, שבה נכון. שמעת את הילד אומר, אל תיקחו אותי.
5: נכון.
1: ואת לא יודעת מעבר לזה שום דבר. אני לא יודעת
5: מעבר לזה שום דבר.
1: את מניחה. מה שאפשר להניח.
5: אני מניחה, כי כמו חצי קיבוץ, הם נעלמו, אז לאן הם יעלמו?
0: חזרת חזרה הביתה באיזשהו שלב? כלומר...
5: לא, היא לא יכולה, אני נצורה ביישוב אחר. הבת שלי הגדולה נצורה ביישוב שלי. בלילה ריכזו אותם לאיזה מבנה בית ילדים כדי שאפשר יהיה להגן עליהם, אז חזרו ללינה המשותפת. לא שהם לנו יותר מדי, כן, בוא נודה, אף אחד מאיתנו לא באמת ישן הלילה. אני תקועה פה, היא תקועה שם. עוד לא שחררו אותנו, עוד לא מדברים איתנו על פינוי, למרות שיש תוכנית וזה ברור שאפשר. אני מניחה שפשוט השטח עוד לא מאפשר את זה. ואנחנו פה, אני שומעת ממנה דוועות, אני עוד לא הייתי בחוץ, אז אני אפילו לא יודעת להגיד לך אם יש לי אוטו לנסוע איתו או לא, אבל אני שומעת דוועות. ‫זו מאוד אמיתיות מהיישוב שלי. Uh, ‫הרוגים, הרבה מאוד הרוגים, ‫הרבה פצועים והרבה הרבה חטופים. Uh, ‫היישובים מפורקים, ‫והתחושה היא ש... ‫אתה יודע, כאילו גם המועצה מפורקת, uh, ‫ואין כוחות שינהלו פה את האירוע. ‫זאת התחושה. ‫ובעיקר בהיבט של... של... בוא, יש למעלה מ-100 חטופים, אני לא רוצה להגיד מספרים, לפי דעתי יש הרבה יותר, אבל אני לא רוצה להגיד מספרים. אזרחים תמימים, ילדים, ילדים וקשישים. חבר'ה, זה האירוע, זה האירוע, לא הבניין שמטילים, ולא החזית בצפון, זה האירוע, וזה צריך להתמקד עכשיו. כל יהבנו צריך להיות שם. אנחנו כבר יודעים ששבויים, אם לא מטפלים בהם בדקה הראשונה, אין יותר אחר כך. לא יהיה למי, לא יהיה. פשוט לא יהיה איך לאתר אותם. ואנחנו לא מדברים על אחד או שניים, אנחנו לא מדברים על חיילים, אנחנו מדברים על אזרחים, ילדים, תמימים, גסיסים, נכים, מוגבלים. כאילו מה? איפה המדינה? ואני מודה שהרגשתי שגם התקשורת קצת איבדה, איבדה עניין, כאילו זה האירוע של אתמול. יאללה, בסדר, עוברים הלאה לצפון. חבר'ה, לא, אל תעברו הלאה. אל תשאירו אותנו לבד עם זה. אין מוקד לאומי, אין למי לפנות. פתחו מוקד באיירפורט סיטי, חבר'ה. איך אני אגיע לאיירפורט סיטי? אני נצורה ביישוב בעוטף עזה. זה פשוט אטימות, אין לי מילה אחרת. סליחה על האמוציונלית. האמ...
1: אנחנו מודים לך על השיחה הזו ושולחים חיבוק גדול מכאן. תודה. והלוואי שהדברים ייגמרו ו... בטוב.
5: אני מקווה שהמדינה תשים בראש סדר העדיפויות שלה כרגע להוציא את האנשים האלה חזרה הביתה. זה הדבר הכי חשוב, שילדים לא מגיע להם. הם לא צריכים להיות הקורבן של הדבר הזה, והם לא צריכים להיות כלי למשא ומתן. הם צריכים להיות בבית שלהם, שהוא כרגע שרוף וערוץ וחרוך.
1: תודה, <תודה> רבה
0: <תודה> לך. תודה.
5: תודה רבה. <תודה> <תודה>
0: יואב זהבי בשדרות, יואב.
6: שלום, שלום כרמן, שלום נוסף. מה קורה? Uh, לפני כמה דקות uh, נשמעו פה קולות ירי מאזור תחנת uh, המשטרה, אותה תחנה שבה התבצעו עשרה מחבלים שחוסלו באמצעות למעשה הריסת הבניין הזה במהלך הלילה, זה כבר בשעה שניים וחצי בלילה, קולות הירי האחרונים, לפי מה שאנחנו מבינים, הם איזשהו אין ניסיון של כוחות הביטחון שפורסים כאן לזכות את התחנה. כל מה שקשור בחומרי נפץ ותחמושת, אין כרגע מחבלים נוספים באזור התחנה, כן מתקיימות צריקות משמעותיות כאן לכל אורך הבוקר. רגע,
0: שוב, יואב, האם כרגע יש מחבלים בשדרות?
6: לא, לא שידוע, לא, לא יודעים כאן בכוחות הביטחון, אבל צריך להגיד, הצריקות נמשכות כל הזמן, שדרות היא אחד, נדמה המוקדים הפתוחים. בעוטף, כפי שמכנים את זה בצבא, ששם עדיין נמשכות צריקות במטרה לוודא שלא נמצאים עוד מחבלים. באותם אזורים, לא ידוע על מחבלים בשעה הזאת בשדרות, אבל הסריקות כאן נמשכות כל הזמן, גם של מג"ב, גם הסיפור, של משטרה. הסיפור, כמה, כמה, כמה מחבלים
0: השתלטו אז על uh, תחנת המשטרה בשדרות?
6: היו עשרה מחבלים שהתבצרו בתחנת המשטרה הזאת, ובאמת הקרבות כאן נמשכו כמעט יממה שלמה, בסביבות השעה שתיים וחצי בלילה. הצליחו למעשה לחסל את כל עשרת המחבלים הללו שהתבצעו כאן הם בתחנת הם המשטרה. הם כולם נורו ונהרגו. נורו ונהרגו, להבנ... להבנתנו יש גם שוטרים הרוגים בתוך התחנה, אנחנו רואים כאן בשעות האחרונות כוחות של זק"א, כל הזמן נוסעים לכיוון תחנת המשטרה, אנחנו לא יכולים לעמוד ממש לידה. כי הכוחות הם מרחיקים אותנו משם, הם רוצים לעבוד, כמובן, אנחנו לא רוצים להפריע להם. ואני מניח שבשעות הקרובות גם יפנו משם גם את גופות המחבלים, וגם לצערנו גופות של שוטרים שהיו במקום. שוב, לפני כמה דקות, אלה העדכונים האחרונים, שמענו שוב קולות ירי, משהו שכבר לא היה כאן בשעות האחרונות, מאזור תחנת המשטרה. זה במסגרת עבודה של כוחות הביטחון במטרה לנקות את האזור, את תחנת המשטר מחומרי נפץ ותחמושת שנותרה שם. אין מחבלים, ככל שידוע לנו, לפי שעה בשדרות, אבל הסריקות כאן כל הזמן נמשכות, כך מעדכנים לצבא. רק נגיד, אסף, שגם יותר משעתיים כבר למעשה לא נשמע כאן אז לקח צבע אדום, לא נורו רקטות. לעבר העיר הזאת, בפעם האחרונה זה קרה בתקופות השעה שש ורבע בבוקר, במהלך הלילה כמה מטחים נורו לעבר שדרות, אחד מהם פגע פגיעה ישירה בבית, לא היו נפגעים בגוף באירוע הזה. אנחנו הגענו לכאן, צריך להגיד, בתקופות השעה שבע בבוקר, מעט שקט מאוד בשדרות, איך אומרים? שקט מתוח. אזרחים לא כל כך מסתובבים ברחובות, העסקים כאן סגורים, האמת שאנחנו עובדים במקום בין מרכזי, כל העסקים כאן סגורים, השעה כבר שמונה וחצי בבוקר, שעה די... מרכזית, eh, הרבה מאוד כוחות, eh, כוחות ביטחון מסתובבים כאן, אנחנו רואים כיתות של צה"ל שממש שזרוקות כאן את הרחובות, אבל צריך להגיד, אין כרגע, שוב, וזה חשוב להגיד, אין כרגע eh, ידיעה על כך שנמצאים עדיין מחבלים בשדרות, eh, צריך להגיד, אולי גם uh, עכשיו, כמובן, זה קצת באיחור, אבל uh, uh, בעצם כמות כוחות הביטחון שנמצא, שנמצאים כאן אולי נותנים קצת איזושהי אווירה של ביטחון שכל כך חסרה. לאנשים
7: כאן בטח בימה האחרונה. תודה,
0: יואב. תודה. אורי שרון כתב לנו שלום.
7: קודם כל בצפון, רק ניישר את הפינה הזאת, כי זה אירוע שעדיין מתרחש. חיזבאללה מפציץ שם את המוצבים של צה״ל בהר חיילים שם, הלוחמים, נמצאים בעמדות, בתעלות, לקראת אפשרות שאחרי הפצצה כזאת תבוא גם חדירה של חיזבאללה. דריכות שיא שם במוצבים בהר דב, כשצהל תקף עם כלי טיס מחיל האוויר את אותו אוהל שחיזבאללה הקים שם בגזרת הר דב, זה מה שקורה כרגע בגזרה הצפונית, כשכמובן מעל זה מרחפת הכותרת, התרחיש הרב זירתי שממנו מאוד uh, מנסים בישראל להימנע, אבל זה בהחלט תרחיש ריאלי, וזאת הסיבה גם שצהל תגבר את פיקוד הצפון, גם את פיקוד הצפון, בכוחות מילואים וכוחות סדירים. אתה להסביר, שאלנו לפני זה את פוזיילוב,
1: בכל שמדובר על הימצאותם uh, של מחבלים, על המשך לחימה כזו או אחרת. איך זה נראה בשטח? צה"ל נמצא בתוך המקומות האלה?
7: מה קורה שם? צה"ל נמצא עם אלפי לוחמים, 35 גדודים ועוד uh, כמה אוגדות שירדו אתמול לדרום. Uh, דובר צה"ל אמר לנו בבוקר שיש בכל יישוב, בכל נקודת uh, יישוב בעוטף עזה, יש הרבה מאוד כוחות. כוחות מיוחדים וכוחות סדירים וגדודים. אבל עדיין יש את הלחימה בכמה מוקדים. הלחימה הזאת, זה לא תמיד לחימה כרגע שאנחנו שומעים חילופי אש, לפעמים זה עדיין זיהוי של מחבלים, לפעמים היה שם שמיעת ירי, והמקומות הם זיקים, כפר עזה, בארי, רעים, כיסופים וסופה. שם <אחל> זה שאל, עדיין... אני שואל מראשיים... אותך, אולי
0: לך יש תשובה אחרת, לישראל יש שליטה על המקומות האלה?
7: כלומר, ברמת, זה, זה, זה בריבונות ישראל כרגע? את... בריבונות ישראל כן, יש שם כוחות צה"ל, אין שם שליטה של חמאס, אבל זה עדיין רחוק, אנחנו עדיין רחוקים. מהנקודה שבה אנחנו יכולים להגיד אין מחבלים חיים בשטח ישראל, זה ייקח עוד שעות. גם אחרי שתושג שליטה מלאה ביישובים האלה שציינתי, כוחות צה"ל יצטרכו לסרוק מיישוב ליישוב, מעץ לעץ, מטר אחרי מטר, את כל יישובי הדרום כדי לשלול הימצאות של חוליות יש מחבלים. יש בתים
0: בקיבוץ שעדיין לא הגיעו אליהם? יש בתים כאלה, יש בתים כאלה. ולמה לא, הם... לא מגיעים אליהם?
7: יש עדיין לחימה, זה כוחות מיוחדים, מי שנכנס ל... זה יחידות התערבות, מי שנכנס לאירועים של בני ערובה, של לוחמת שטח בנוי, זה כוחות כוחות קוננות, כוחות של יחידות מיוחדות. הם הוקפצו אתמול בדקה הראשונה, אבל אלה שהיו בכוננות בסוף שבוע, את השאר היו צריכים להקפיץ מהבתים, ובגלל שהיה ריבוי כל כך גבוה של מוקדים, אתמול הייתה לחימה במקביל ב-22 יישובים בעוטף. זה פרק זמן, בדרך כלל אם מדברים על, על נקודה אחת, על מוקד אחד, זה משהו שיכול, עלול להימשך שעות. פה אנחנו מדברים על יותר מ-20, ולכן זה עדיין, אנחנו עשרים ושש שעות כבר אחרי שזה התחיל, אחרי שהמלחמה הזאת נפתחה, ועדיין יש מחבלים בשטח ישראל, ועדיין יש לחימה בכמה מוקדות. הגבול כן. בשליטה? הגבול, כן. דובר צהל עדכן אותנו היום שב-29 מוקדי חדירה, 29 מוקדי חד חדירה דרך המכשול, דרך הגדר, הושגה שליטה, חלקם דרך הים, חלקם דרך המכשול והבוקר צה"ל השיג שליטה בכל המוקדים האלה, ראינו את התמונות כלומר,
0: מחבלים כבר לא עוברים מעזה לישראל
7: לא, מאז ישראל. לא. מה, לפחות מהעדכון שדובר צה"ל, תת אלוף עם אסר <אז> הבוקר אין יותר מעבר של מחבלים, הגבול כרגע לפחות לפי הדיווח של צה"ל נתפס ונשלט בידי כוחות הביטחון. מכיוון
1: שהמחבלים של חמאס עושים עדיין מאמצים להמשיך ולחדור, הגדר נראית היום אחרת ממה שהיא נראתה אתמול? כלומר, יש יסוד
7: להניח שאם בעוד שעה ינסו לעשות מה שעשו אתמול, זה ייגמר אחרת? כן, כי עכשיו כבר כל העיניים פקוחות שם ויש שם אלפי... אם לא יותר מזה, לוחמים של צה״ל שהוזעקו לדרום, קודם כל במאמץ ההגנתי, בכלל לפני שמדברים על התקפה. כרגע צה״ל מושקע בהגנה על יישובי העוטף. לא בטוח שזה חייב להיות, להיות קשר בין כוחות היבשה שעסוקים בהגנה לבין הכוחות של חיל האוויר שאמורים להיות עסוקים בתקיפה ברצועה, אבל כרגע זה המאמץ העיקרי. קודם כל, לזכות ולטהר ממחבלים, מנוכחות של מחבלים, את יישובי העוטף, ולסיים כמובן את הלחימה. צה״ל גם מפנה שם תושבים, אלפי תושבים מהעוטף שצה״ל משיג אותם אחורה לעמדות אחוריות, לשטח, לשטח בעורף ישראל ואנחנו שומעים את הדיווחים האלה, עשרות אלפי לוחמים, כך עדכן אותנו הבוקר דובר צה״ל, עשרות אלפי לוחמים שנמצאים ביישובי עוטף עזה כדי להגן קודם כל על התושבים שם, שאתמול, כמו ששמענו וכמו שאנחנו מעודכנים ביממה האחרונה, ממש לא קיבלו את ההגנה מכוחות הביטחון תודה רוי, או תחזור תודה. אלינו.
0: אלון ולן מצטרף אלינו מחדר החדשות כדי לעדכן בשמות 26 החיילים שנפלו עד כה במלחמה הזו. אלון.
8: חללי צה"ל הם היממה האחרונה שמשפחותיהם עודכנו, צריך להדגיש. אלוף משנה יהונתן שטיינברג, בן 42 משומריה, מחת הנחל. סרן אדיר אבודי, בן עשרים ושלוש ממודיעין, מ"פ בבאח העורף. סרן יותם בן בסט, בן עשרים וארבע מבת חפר, מפק"ץ ביחידה הרב-ממדית. סמל ראשון, אופיר ציוני, בן עשרים ואחת, מיוקנעם מ"ק בגדוד חמישים ואחת. סג"ם, אדר בן סימון, בת עשרים, מנווה זיו, מ"מ בבאח העורף. סמל, אור אסאטו, בן עשרים ואחת, מבאר שבע, נגד לוגיסטיקה בגדוד חמישים ואחת. סגן אלוף סהר, מחלוף בן שלושים ושש ממודיעין, מגד תקשוב ארבע מאות שמונים סמל אפיק רוזנטל, בן עשרים, מכפר מנחם, לוחם במגלן. סגן משני ינאי קמינקה, בן עשרים מצור הדסה, מ"מ בבאח העורף. סגן אור מוזס, בת עשרים ושתיים, מאשדוד, סמ"פ בבאח העורף. סמל ראשון עמרי ניב פיירשטיין, בן עשרים מגבעתיים, לוחם חילוץ והצלה בבאכה עורף. רב טוראי דביר לישע, בן עשרים מניצן, לוחם בגדוד חמישים ואחת. סמל עדן אלון לוי, בתשע עשרה, מנירית, מקית בבאכה עורף. סמל ראשון יובל בן יעקב, בן עשרים מכפר מנחם, לוחם בגדוד שבעים ושבע. רב טוראי גיא בזק בן תשע עשרה מגבעתיים, לוחם בגדוד חמישים ואחת, טוראי נריה אהרון נגרי, בן שמונה עשרה מטלמון, לוחם חילוץ והצלה בבאחה עורף, טוראי נעמה בוני, בת תשע עשרה, גרה בעפולה, משקי ת"ש בגדוד שבעים ושבע, סגן יפתח יאבץ, בן עשרים ושלוש מרמת השרון, קצין במגלן, סמל ראשון עידו הרוש ממצפה רמון, לוחם בגדוד שבעים ושבע סגן משנה יואב מלאייב, בן תשע עשרה, גר בקריית אונו, קצין קשר גדודי בגדוד שבעים ושבע רב טוראי נתנאל יאנג, בן עשרים, גר בתל אביב, לוחם בגדוד שלוש עשרה רב סרן חן בוכריס, בן עשרים ושש, מאשדוד, סגן מפקד יחידת מגלן סרן אור יוסף רן, בן עשרים ותשע, מאיתמר, מפקד צוות בדובדבן רב טוראי עדי גרומן, בת תשע מחוגלה, לוחמת איסוף בגדוד ארבע מאות וארבע עשרה. רב סמל אמיר פישר, בן עשרים ושתיים מתל אביב, לוחם בדובדבן. סגן עידו אדרי, בן עשרים וארבע מגיבטון, קצין בחיל הרגלים. עשרים ושישה חללי צה"ל מהיממה האחרונה שמשפחותיהם עודכנו.
0: תודה רבה, <תודה> <תודה> רזיאל תמיר, שלום. שלום.
9: איך אתה הבוקר? אני עוד לא מאמין שאני חי. אני לא יודע אם אני חי או שככה מרגישים מתים.
0: איפה אתה עכשיו?
9: אני חזרתי לדירה, הגעתי מאוחר בלילה. פינו אותנו ל... מהשטח מה שם, מהבלאגן, פינו אותנו לתחנת משטרה אופקים. גם שם היה בלגן ובסופו של דבר העבירו אותנו בלילה לבאר שבע, ומשם שמה... כל אחד יצליח לחזור לבית, מי ששרד.
0: היית באותה מסיבה ליד רעים, שהפכה להיות ממש טבח המוני.
9: נכון. אנשים ניסו... לברוח לרכבים, אבל uh, המחבלים חיכו להם ממש שמה וטבחו בהם בזמן שהם מנסים להיכנס לרכבים ולהימלט, ירו בהם עם טילים.
0: איך ומתי זה התחיל? Uh,
9: זה התחיל בשעות הבוקר הממש ממש מוקדמות, uh, קצת, אחרי, קצת אחרי הזריחה, בסביבות שעה חמש וחצי, שש בבוקר. אני אישית בזמן הזה uh, פתחתי עיניים באוהל. לקולות של ירי, פיצוצים, צרחות, ריחות של עשן וכל האוהל שלי היה מחורר בקליעים. כשיצאתי החוצה ראיתי כמות מטורפת של גופות, מחבלים רצים ומרססים לכל מיני כיוונים, זורקים רימונים, רימוני אלם על אנשים.
1: כמה מחבלים היו שם שראית? <אז>
9: אני יכול להגיד לך בערך, לפי העיניים, מה שראיתי זה לפחות היה יותר מחמישים שפרצו לנו לתוך השטח של המסיבה ואפילו עוד יותר היו מקיפים את כל השטח עצמו.
1: וכולם סביבכם מסתובבים נשקים ויורים?
9: כולם סביבנו מסתובבים נשקים מאוד כבדים. הארטילריה הכבדה שהמשטרה החרימה באופקים, מה שאנחנו ראינו שם, אנחנו לא האמנו שהם השתמשו בציוד כזה בשביל לפגוע באזרחים. לא חמושים במצב שהוא לא, לא, לא מצב שבן אדם אמור להתמודד איתו כשהוא הולך למסיבה ומחפש רק לעשות חיים, לחגוג את החיים. אתה... בסוף יצא שחגגו עלינו.
1: אז יאללה, אתה, אתה מתעורר, אתה יוצא מאוהל, אתה רואה את זה, המחבלים האלה נמצאים במרחק של כמה ממך?
9: היו לפחות 50 מטרים ממני, ירו לכיוון שלנו גם. אנחנו פשוט נמלטנו על החיים שלנו, רמסנו אוהלים. אנחנו דילגנו מעל גופות של מאבטחים, של חיילים. חיילים זרוקים על הרצפה, הנשקים שלהם, לא עליהם, האפודים, לא על הגוף שלהם, לא הקסדות, פשוט לקחו מהם הכול. והם הסתובבו שם, חלקם לבושים כחיילי צה"ל. חלק yeah. מהאזרחים שם, בזמן שהם שיכורים או לא יודע מה, הם רצים לכיוון חיילים לקבל עזרה, ואותם חיילים יורים בהם. ואז הם הבינו שאלה לא חיילים.
1: יאללה. לאן אתה רץ?
9: בהתחלה, כשרק יצאתי מהאוהל, זה פשוט קיוסט מטורף. רצנו במעגלים, פשוט בזיגזגים, ניסינו להסתתר, לברוח מכל מקום. היו חילופי אש. ובסופו של דבר, המקום היחידי שהיה הכי טוב לרוץ אליו להסתתר בו זה היה הפרדס הסמוך אלינו. שרוב האזרחים, רוב הקהל שהיה שם פשוט נכנס לפרדס, להסתתר מאחורי השיחים. גילינו שגם שם מחכים לנו, שם בתוך הפרדס עצמו הכי הרבה נחטפו, הכי הרבה נהרגו שם גם. איפה אתה
0: הסתתרת? מה אתה רואה כשאתה מגיע לפרדס?
9: אני רץ לתוך הפרדס, הדבר הראשון שאנחנו... רואים בזמן שאנחנו נמלטים מקליעים ורעשי נפץ, זה מלא אנשים פצועים, גופות, חיילים, נשים, חבר'ה צעירים, החברים שלי מהעיר שלא חזרו, אני היחיד שחזר מהחמישה. השניים מהם נחטפו מול עיניי לעזה, בתוך הפרדס.
0: ראית אותם נחטפים?
9: ראיתי אותם, איך הם נחטפים באלימות, הם מכים בהם ויורים להם ברגליים כדי שלא יוכלו להימלט או להתנגד. ומה שקרה בפרדס זה בעצם אנחנו נמלטים בין שורות העצים ומנסים... להימלט מהקליעים, לא, אין לך הגנה, אתה לא יכול באמת להסתתר מעלים. הם ריססו את העצים, זרקו רימונים, בתוך הפרדש הציתו חלק מבינוך. ומה אתה
0: עושה, אתה עושה כל הזמן הזה?
9: אני כל הזמן הזה נמצא עם עוד, עוד חבר ובחורה שמצאנו בשיחים. ניסינו, ניסינו לשמור עליה. אתם יושבים
0: ומסתתרים בתוך אנחנו שיח? אנחנו
9: שוכבים על הרצפה מתחת לשיחים בפרדס, וממש שוכבים פיזית על הרצפה, מכסים את עצמנו באדמה ועלים, וכל מה שאפשר כדי לא לחשוף את הבגדים שלנו, את האור גוף שלנו. מחבלים מסתובבים שם בין השורות, ופשוט מרססים על הרצפה ולגובה העצים, כי הם יודעים שהאזרחים מתחבאים בפנים.
10: וזה
9: פשוט היה נס שיצאנו משם בלי שריטה.
1: כמה זמן לקח עד ששמעתם שקט מסביב, שהמחבלים כבר לא נמצאים שם?
9: לא היה לנו שקט, עד שלא חולסנו, וגם בזמן החילוץ חולסנו תחת אש כבדה מאוד.
0: מי חילץ אתכם?
9: צה"ל. כמה, זמן, כמה זמן, זמן זה לקח אחרי דברות. תחילת האירוע? שעות ארוכות, מעל השבע שעות, אני חושב. שבע, שבע שעות? זה התחיל מאוד מוקדם בבוקר, הסתתרנו בפרדס עד סביבות השעה חמש בצהריים.
0: מהבוקר המוקדם שזה התחיל ועד חמש אחרי הצהריים אתם שם, שם בתוך השיח?
9: אנחנו שם בתוך השיח, שותקים, יחד עם מאוד מלא אנשים סביבנו ש... חלקם כבר ללא רוח חיים, חלקם פצועים מאוד קשה וצורכים מכאבים.
0: מה, מה כל השעות האלה, מה, מה עובר לך בראש?
9: אין לתאר מה שעבר לי בראש. אני לא הפסקתי להתפלל כל רגע, כל רגע שיכולתי להתפלל. רק חשבתי על החברים שלי ומה עובר עליהם ו... אם הם הצליחו להימלט איכשהו ומה קורה לשאר החברים שלי במסיבה עצמה ולאנשים ביישובים מסביב. אנחנו מקבלים דיווחים ממי שהיה לו קצת סוללה בטלפון שלא רק שהמחבלים נכנסו לשטח המסיבה, גם ליישובים מסביב, חדרו לבתים, תפסו משפחות, התעללו בהם, רצחו אותם. וזה פשוט, היינו בטוחים שאנחנו הולכים למות, שאנחנו מתחבאים ומנסים לשרוד עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה ולנסות לחיות.
0: וכשצהל מגיע, תאר רגע, איך אתה שומע את זה, איך אתה רואה את זה מהנקודה שבה אתה נמצא?
9: צהל מגיע, אנחנו בזמן הזה היינו בתוך הפרדס, צהל הגיע לכביש, בין הפרדס למסיבה. והתחיל חילופי אש מאוד מאוד כבדים בין המחבלים לצה״ל, ובשלב מסוים החלה רגיעה קלה, כאילו, לא, אף פעם לא היה שם רגיעה, תמיד היו חילופי אש, אבל בדקות קצרות של שקט אנחנו מתקדמים לכיוון החיילים, כי הם לא הצליחו להגיע אלינו לתוך הפרדס, למיקום שלנו, מכיוון שזה היה יותר מדי מסוכן בשבילהם להיכנס. ונאלצנו לרוץ החוצה אליהם, ובזמן שהם מחפים עלינו, הסתתרנו ביחד עם החיילים ליד טנק שגם נפגע כמה שעות טובות, עד שהגיעו עוד צוות של כוחות צה"ל וחילוץ והצלה, והתחילו להוציא את כל האזרחים שהיו יחד איתנו שם. היינו באזור המאה אזרחים, שוכבים על הרצפה, צה"ל מגן עלינו עם גופם. בזמן שהם נופלים לנו מול הפנים.
0: מה, מה קורה לך משם?
9: Uh, הייתי, הייתי כל כך uh, חדור ב, מהרגע שהתחיל האירוע, והייתי יחסית יציב, אז uh, אני, המצב הנפשי שלי היה בסדר, והתמודדתי עם זה מעולה. Uh, הדבר היחיד שהיה לי בראש ברגע שהייתי עם הניצולים זה פשוט לעזור לכל מי שצריך עזרה, צריך מים, צריך אוכל, צריך טיפול, סיוע כלשהו. כל מי שהיה מריא לתת יד ולעזור, פשוט עשה את זה. נרתמנו כולנו פשוט להיות שם אחד בשביל השני.
1: רזיאל, רזיאל, תודה רבה לך. תודה לכם. רועי שרון, שוב שלום לך. Okay, שלום. מה קורה ביתד, ביישוב יתד?
7: כרגע יש לחימה גם ביתד. לצד המוקדים שדיווחנו מקודם שעדיין יש לחימה, אנחנו מדברים על זיקים, על כפר עזה, בארי, רעים, כיסופים וסופה. גם ביתד, אנחנו כרגע מדווחים שגם שם יש מוקד של לחימה, חילופי אש שם. בין כוחות הביטחון לבין מחבלים, כשאנחנו לא יודעים להגיד לגבי יתר המוקדים מה בדיוק, כמה לחימה מתנהלת שם וכמה זה זיהוי ירי, שמיעת ירי, עדיין דיווחים של תושבים שנצורים בתוך הממ"דים שלהם, אבל ביתד כן גם בצהל מאשרים שיש כרגע לחימה. לגבי דיווחים על נפילו, נפילה שם, כרגע בצהל אומרים שזה דווקא פחות מוכר. תודה,
1: תודה. רועי.
0: יפעת בן שושן שלום. יפעת איתנו? יפעת בן שושן בנתיב העשרה. לא איתנו? טוב. עוד נחזור לנתיב העשרה לשמוע מה קורה שם. איתנו גיורא איילנד, ראש המעלה לשעבר. שלום. שלום, בוקר טוב, מה
10: <בוקל> כתוב?
0: תובנה אחת שלך ממה שאנחנו רואים הבוקר? מה שרואים הבוקר זה המשך של האירוע המאוד מאוד
10: לא מוצלח של אתמול. ואני לא חושב שהוא כרגע הבעיה העיקרית, למרות שזו הבעיה הדחופה ביותר לגמור לפתור את הבעיות. אני חושב שאנחנו נכנסים למציאות שהיא, במקרה המינימלי, היא באמת מלחמה של ממש עם עזה. אני מיד אגיד איך לפי דעתי, תתנהל. ובמקרה שהוא סביר, אני לא רוצה להגיד יותר מאשר סביר, תיפתחנה גם זירות נוספות. ראינו קצת איתותים כבר מהצפון עכשיו, וזירה נוספת לא חייבת להיפתח היום או מחר. מבחינת חיזבאללה, בין אם הוא מתכנן את זה ובין אם לא. אם המבצע שישראל תעשה בעזה יהיה ארוך, קשה, אולי אפילו מסתבך, יכול להיות שבראיית העם ההזדמנות להצטרף תהיה בשלב יותר מאוחר. ולכן אנחנו בהחלט בסכנה אמיתית של עימות רב זירתי. כבר לא מדבר על זירות משניות כמו הפלסטיניות ואחרות, וכל האירוע הזה הוא בסדר גודל של איום קיומי על מדינת ישראל, אם הוא באמת יגיע להרחבה שציינתי.
1: די מדהימה, גיאורא אלן, די מדהימה העובדה שאנחנו כבר למעלה מיממה אחרי תחילת האירוע הזה, וצה"ל עוד לא שולט ביישובים.
10: זה נכון, אני לא... לצערי היו טעויות או תקלות או כישלונות בסדר גודל יותר גדול באירוע הזה. לא, זה ברור, ה... יש צריך
1: להפריד, יש את ת... הטעויות, הכישלון, איך ה... שלא <תקרא>, תקרא לזה של... של איך שפרץ כל האירוע הזה, זה עניין אחד. העניין השני הוא שאנחנו נמצאים כבר למעלה ממה אחרי ולא לא קרובים לסיום של זה, בשטחנו.
10: אז זה נכון, אין לי כמובן נגישות למה שקורה שם, אני יודע מתהדריכים שאנחנו מקבלים בעיקרון דובר צה"ל. כבר אתמול בעצם הגיעו כוחות, כולל ובדגש כוחות מיוחדים, לכל 22 היישובים או המוקדים שבהם האירוע. ובניגוד למה שהיה אתמול, אין כרגע בלבול ואין כרגע מחסור בכוח, ויש פיקוד מסודר בכל אחד מהיישובים. העניין הוא שאתה מגיע ליישוב, לכאורה יכול להיות שקט. אתה לא יודע אם לא מסתתר לך באיזשהו בית, חוליה של מחבלים. אתה גם לא יודע אם יש איתם או אין איתם אזרחים. וזה מחייב שלהליכה מבית לבית, לחדר לחדר, ולא באש, כי אתה לא יודע אם בו תפגע גם אנשים נוספים. אז העסק הזה הוא מסובך, ולכן דווקא במקרה הזה אני במירכאות יחסית יותר סלחן. ואני מניח שהיום, שיש שעות רעות רבות לפנינו, גם המוקדים שעוד ישנם ייפתרו, כפי שקרה במקומות אחרים. אמרת, אמרת,
0: לש... רגע, אמרת יש סכנה, יש איום קיומי על מדינת ישראל כרגע?
10: אני, אני רוצה להסביר ככה. אם המלחמה אה, בעזה תתרחב לחזיתות נוספות, אני מזכיר האויבים שלנו זה חיזבאללה, זה מיליציות שיעות בסוריה ובעיראק עם יכולות מאוד מרשימות פירות טילים מדויקים על ישראל. יש כאלה, אגב, גם בתימן, גם בהם לא הייתי מזלזל. אם הפלסטינים באיו"ש, ואפילו בלי קשר לדבר אחר, יגידו, וואלה, הגדר זה שום דבר, בואו נפרוץ את הגדר ונראה נהירה של חמושים ב... מהגדה לכיוון נטול כרם, אם תרצה, לכיוון נתניה, ואם תרצה, מג'נין, לכיוון עפולה. וכמובן אפשרות של הצטרפות של ערביי ישראל שעד כאן לא קרתה. כל התרחיש הזה, אגב, זה תרחיש שנצבר, הוגדר מזמן, גם על ידי אמ"ן, כתרחיש סביר ל-2023, אם הוא יקרה במלואו ישראלי, במלחמה שהיא לא פחות מאשר קיומית. אבל אני מסכים שכרגע... תסביר את המילה הזאת,
0: תסביר את המילה הזאת קיומית.
10: אני אסביר קיומית. מלחמה קיומית זה אומר... שמדינת ישראל, גם אם בשלב מסוים תהדוף את האויבים ותצליח אה, למנוע, נגיד, אה, או להחזיר אותם אחורנית, אה, המדינה לא תוכל להתקיים כפי שהתקיימה. א', יפגעו פה תשתיות אזרחיות בסדר גודל שאנחנו נתקשה מאוד לחיות פה בלי חשמל ובלי מים ובלי תקשורת, בית יישובים שהם קרובים לגבול, לאו דווקא בעזה. יש יישובים קרובים לגבול לאורך כל מדינת ישראל, יהיו פה תגובות שאנחנו קשה לצפות אותן כרגע, ודברים שהתחילו אצלנו בקטן מסיבות לגמרי לגמרי אחרות, כולל מחשבות של אליטות כאלה אחרות לעזור את המדינה, יכולות לקבל פה תאוצה, ומדינת ישראל אז לא תחזור להיות את מה שהיא הייתה, כי בלי שיש לה יכולת להקרין אה, כוח, ולא צבא, רק כוח צבאי, אלא כוח אזרחי, אין לה זכות קיום. עכשיו, אני לא אומר שהתרחיש האפוקלפטי כזה בהכרח יקרה, אבל אני אומר, אני לא יכול לשלול אותו. אני, לא נעים להגיד, אני מצטט את עצמי, כי אני כתבתי ואמרתי את זה כבר לפני שלושה חודשים, אני מקווה שלא נגיע אליו. אבל בואו נגיע רגע אחד לדבר שהוא כן ודאי זה המלחמה בעזה, ופה נרצה להגיד דבר אחד. השימוש שהם משתמשים בו, במושגים ארגון הטרור חמאס הוא שגוי. מדינת עזה פתחה במלחמה נגד מדינת ישראל. עכשיו, כשאתה במלחמה טוטאלית נגד מדינה, אתה לא נלחם רק נגד הכוח הצבאי שלה, אתה נלחם נגד היכולת שלה להילחם, וזה בראש ובראשונה יכולת כלכלית. עכשיו, ישראל צריכה, אני אומר פה דברים אחריכי לכת, לא רק להפסיק את החשמל בעזה, ולא רק להפסיק אה, להעביר אה, גז אה, ודלק וסולר ומעברים למזון, אין, ישראל צריכה לפגוע בכל מה שמאפשר בעצם קיום בעזה. אני ניגע לנקודה הכי רגישה. 90% מהמים ששוטים בעזה הם אמנם מבארות מקומיים, אבל בארות שהמים הם מים מליחים. ועל מנת שהם יוכלו להיות ראויים לשתייה, יש שם מתקני טיהור שהופכים את המים האלה למים ראויים לשתייה. אם ישראל תפגע בכל העשרים באבות שזה מה שהם עושים, אין מים בעזה, ועזה יכולה להיכנס לאסון הומניטרי נורא. עכשיו, אני לא מחפש את זה, אבל אם מישהו מצפה לראות את עשרות השבויים הישראלים, ובתוכם כל כך באזרחים, נשים וילדים שזה לא יאומן, וישראל תעשה את מה שאני חושב שנכון לעשות, וכל העולם... לא הבנתי מה שאתה, זמן... לא לא הבנתי שאתה כל...
1: אומר, נכון או לא נכון לעשות את זה?
10: ודאי שנכון לעשות את
1: זה. לנתק כי... אותם מהמים.
10: אני, אני אומר לנתק מכל מקור של חיים, ותמיד אתה יכול להגיד לכל העולם שיביא לך, אבל אתה מביא פה לאסון הומניטרי כבד, אתה אומר, אוקיי, אני אשמח מאוד לפתוח ולחדש את העניינים האלה, אבל גם לי יש בעיה הומניטרית, יש לי עשרות אזרחים. ששבויים, אלוהים יודע באיזה תנאים שם בעזה, ומי שרוצה שיהיה מים לשתות בעזה, ושהמדינה שם לא תקרוס, ולא יערמו שם אלפי קופות שאף אחד לא יודע לפנות אותן, כי גם בית חולים לא יפעל, אז... שזה, שזה משהו שישראל יכולה, לא... לא אתה אומר,
0: לא זה משהו שישראל בין. יכולה וצריכה לעשות עכשיו, להפסיק נכון. את אספקת המים לעזה.
10: לא רק להפסיק, ישראל מספקת חלק קטן מהמים. ישראל צריכה להתחיל לפגוע. אחד אחרי השני, באותם בעצם הבעירות שבלעדיהם אין מים בעזה. לא, בסדר, להספיק את אספקת
0: המים ש... לא אומר שישראל, זאת אומרת, תפסיק להעביר מים לעזה, נכון. אלא לגרום להפסקת המים בעזה.
10: תראה, אתה לא יכול לנצח מלחמה טוטאלית נגד מדינה אם כל מה שאתה עושה זה מנסה להילחם נגד החיילים שלה. ואני לא אומר שאת זה לא נעשה, ואני לא אומר שלא תהיה פעולה קרקעית. יש פה הרבה דברים נוספים שכדרי יוכלו לעשות. אם אתם רוצים דבר נוסף, ישראל צריכה באמת לנתק, לפי דעתי, את עזה ממצרים. היא יכולה לעשות את זה לא במקום אחד בהכרח, אלא לפחות שניים או שלושה מקומות חליפיים, על מנת בעצם למנוע כל דבר שיכול להיכנס ולצאת. אם אתה לא תעשה
0: את זה, לא תנצח את מדינת עזה. רגע, ומהיכרותך, רועי שרון כאן באופן עוד רגע שאל אותך שאלה, אבל מהיכרותך עם הנפשות הפועלות, בצמרת ה... המדינית והצבאית, אנחנו הולכים לעשות את זה?
10: ההיכרות שלי עם הצמרת המדינית והצבאית עד uh, אתמול היא של אנשים מסוימים, ואני מקווה שגם הם מבינים איזה סוויץ' הם צריכים לעשות בראש שלהם, ודברים שלא ניתן היה להעלות אותם על הדעת במבצעים הקודמים, או עד uh, אתמול בבוקר, uh, צריכים להיות האמצעים העיקריים שמדינת ישראל משתמשת בהם. משום שאי אפשר יהיה להשיג את אותו הניצחון הנדרש כרגע, ובטח אם אנחנו רוצים להציל את אותם האנשים המוללים שבעצם נפלו בשבי של
7: החמאס. תגיד, אחד השיקולים בתקיפות של חיל האוויר כמדינה, האם מדינת ישראל צריכה לקחת בחשבון גם פגיעה בחטופים? כשעכשיו אנחנו רואים את התקיפות של חיל האוויר, שהן בטח רחוקות מסל היכולות האש של חיל האוויר, זה שיקול שמדינה צריכה לקחת פגיעה בישראלים שעדיין מוחזקים חיים ברצועה?
10: אז זה כמובן, הדילמה היא לא רק זאת, הדילמה יכולה להיות יותר קשה, הרי חמאס יכול להגיד, תמשיכו בתקיפות, אני מתחיל להוציא אותם להורג, הוא יכול לשים אותם כמגן חי על בתים. הנושא הזה של החטופים מייצר פה אתגר שלא היה כדמותו, ולכן גם הצעדים שצריך לנקוב בהם הם הרבה יותר מרחיקי לכת, ואי אפשר להתחייב שהתקיפות של צה"ל גם לא יסכנו את החטופים, גם אם אתה לא יודע איפה הם נמצאים. כי
0: אם אתה רוצה להיות בטוח שלא תפגע בהם, אז אתה צריך להפסיק לתקוף, לתקוף בכלל, וזה לא יעלה על הדעת. גיאור איילנד, אלוף במילואים, ראש המעלה לשעבר. תודה. רבה. תודה.
7: בבקשה.
0: רועי, דיווחנו קודם על יתד, מה קורה שם?
7: ביתד חוסלו המחבלים, ובדקות האחרונות היה לה אנחנו, ש... אנחנו יודעים שהיו מחבלים. היו ביתד. מחבלים, היו שם חילופי כן. בגזרה אחרת, בזיקים, דרך הים, עדיין ניסיונות, ניסיונות חדירה נמשכים של מחבלים. שהסתתרו במרחב זיקים אחרי שהם כבר חדרו, דרך הים חדרו לשטח ישראל, ואני לא יודע אם היו עדיין בחוף, אם הגיעו לחוף או שהם היו קרובים לחוף בתוך הים, לוחמים של חיל הים חיסלו את, ה... את חמשת המחבלים שם. בזירה הזאת, בהיתקלות הזאת, אין נפגעים לכוחותינו. חמישה... חמישה מחבלים חוסלו שם במרחב זיקים.
0: שתי שאלות על... על עניינים מספרים, תגיד מה שאתה יכול להגיד. אתה יודע להגיד כמה מחבלים... הסתערו, פרצו, נכנסו, חדרו לשטח ישראל. והאם אתה יודע להגיד כמה ישראלים מוחזקים, בין אם חיים ובין אם מתים,
7: בעזה? לא ולא. לא יודע להגיד לך, זה מדובר כאן על מאות מחבלים, יכול להיות שמדובר ב-300 ויכול להיות שמדובר ב-500 מחבלים, אבל בערך זה סדר הגודל של המחבלים שחדרו לתוך שטח ישראל, שזה, אתה מבין שמדובר פה במערכה שתוכננה חודשים. עם פיקוד ושליטה. לא חושבים,
0: גם כניסה כזאת, כן,
7: שלוקחת הרבה מאוד זמן. כן. בשום שלב,
0: אנחנו מתעסקים כרגע בהווה ומה קורה עכשיו, כי קורים הרבה מאוד דברים עכשיו, אבל בשום שלב, במהלך כל כניסת מאות המחבלים האלה לשטח ישראל, ישראל לא מרימה מטוס לאוויר לא ומפציצה את מ... האירוע?
7: כן, אנחנו עוד נעסוק במחדלים, אז זה לא רק המחדל המודיעיני, איך אף אחד לא ידע ואף אחד לא ראה, ואיפה השב"כ ואיפה אמן. יש גם, גם את המחדל המבצעי של כוחות צה"ל, שמדובר על שריון ועל חי"ר, כל אוגדת עזה היא בסיוע כוחות של גם סנסורים וגם רחפנים וגם חיל האוויר ומסוקי קרב ומטוסים שצריכים להיות בכוננות. וזה נמשך, כמו שאמרת, זה לא, זה לא שתי דקות של פריצה, כן. זה לא מוקד אחד. וזה באמת, זה התפקיד של אוגדת עזה, להגן במקרה שהמכשול קורס, שחמאס מפתיע, שהיה מסך שחור ואף אחד במודיעין לא זיהה. זה, אנחנו בהחלט עוד נדבר. על המחדלים האלה. רגע, ומספר,
0: טוב, נדבר על זה אולי בשעה הבאה, אבל מספר אין לנו, מספר של כמה ישראלים מוחזקים בעזה.
7: לא, גם המספרים נעים בין, בין 60 ל-200.
0: טוב, רועי, תודה רבה. בסוף השעה שלנו נחזור אחרי הפרסומות והחדשות עם המשך העדכונים. עזרנו לשעה שנייה. עמית דגן, שלום. שלום. Uh, קיבוץ בארי, איפה את עכשיו?
11: אני עכשיו uh, מפונה. הגענו בארבע וחצי בערך ארבע לפנות בוקר. אני פה לבד עם הילדים שלי, אז אני מתנצלת מרעש מסביר. ברור.
0: ארבע לפנות בוקר? עזבתם? פוניתם מהקיבוץ?
11: פונינו בלילה, קופות מיוחדים הוציאו אותנו מהחלון של הממ"ד עם הילדים. אני חושבת שהיו שם עשרה על שלושתנו ששמרו מכל כיוון, כי עדיין היו מחבלים בקיבוץ, לדעתי גם עדיין עכשיו יש. לקחו אותנו לאזור פתוח שם, שנינו כמה שעות עד שהבינו שהדרכים פנויות ואפשר לקחת אותנו הלאה. ניצלו אותנו באוטובוצים לכל מיני מקומות בארץ.
1: עמית, בואי נלך אל תחילת האירוע הזה, אתמול בשעות הבוקר המוקדמות, איפה את?
11: אתמול התעוררתי ב-6 בבוקר, מעיבובים של נסיבת טבע שהייתה באזור. ופתאום התחילו מטחים ולא הבנתי מה קורה. רצתי לממ"ד והוקדדתי... אם הייתם בבית. הייתי בעלי, אני ושני הילדים שלנו. אני בת, בת חמש ובן בן שלוש. אה... רצינו לממ"ד, זה לי ובעלי, זה העיר את הילדים, הם ישנו בממ"ד, הם לא הבינו מה קורה, ואמרנו להם יש בומים, וזה ייגמר עוד מעט. ומאז אנחנו פשוט בחלום בלהות, אנחנו בצביעות. אני לא חושבת שאי פעם מישהו דמיין דבר כזה שהיה יכול לקרות.
1: כי מה קרה? בואי נלך...
11: אנחנו בעצם משש וחצי סגורים בממ"ד. שלאט לאט מתחילות התרעות, שיש מחבלים שחדרו ליישוב. בעלי בכיתת כוננות, הוא הוקפץ, נשארתי עם הילדים בבית, קראתי לאחד השכנים שיבוא להיות איתי. ננעלנו בממ"ד, מאז לא יצאנו. כל הצרכים שלנו, כל מה שהיינו צריכים, עשינו שם, לא יכולנו לצאת, כי היה ממש חשש, היו עשרות של מחבלים בקיבוץ. אחת לכמה שעות בעלי התקשר לשאול אם אנחנו בחיים, שאלתי אם בחיים. לא ידענו יותר מזה כלום, אנחנו עד עכשיו מבולבלים ולא כל כך יודעים מה קרה. הייתה לנו קבוצת וואטסאפ של האימהות של הקיבוץ שהתרחבה, ושם ניסינו להעביר דיווחים של מי מותקף ומה קורה, והיו פשוט עשרות בכל מקום, בכל בית, הם צטרפו, הם ירו, הם באמת באו במטרה מאוד 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 מסוימת.
1: ואת שומעת את כל זה, או שמתעדכנת רק מקבוצת וואטסאפ? אנחנו וואט שומעים,
11: אנחנו שומעים צעקות בערבית, ואנחנו שומעים יריות, ואנחנו שומעים... נשק כבדים יותר, ואנחנו לא יודעים מה קורה. ואומרים לנו שהצבא עוד לא מגיע, לקח המון זמן עד שהגיעו כוחות, הם לא יכלו להיכנס. היינו תקועים שם בממ"ד המון שעות, בלי אוכל ובלי מים ובלי יכולת להבין מה, מה קורה, חוץ מזה שאסור לנו לשלוח בשום פנים ואופן את הדלת של הממ"ד, אנחנו החזקנו אותה, החזקנו את המיטות של הילדים, החזקנו אותה עם היד. היינו בחושך, בשקט, רק כדי שאף אחד לא יתקרב אלינו הביתה.
0: ובא בחוץ כל הזמן הזה?
11: ובא לי בחוץ, ואני לא יודעת מה איתו. רק שואל אותי אתם בחיים? ואני אומרת לו, לא, כן, אתה בחיים? הוא אומר לי, כן, ומנתק. ואני איך... שומעת צרורות של ירי ברקע.
0: וכ... וככה, ומתי ומת... הגיעו אליכם? מה עשיתם כל הזמן הזה? היינו ניזונים
11: מקבוצות בוואטסאפ, מ, מ, ממה שהסוותים, שצוות צחי של היישוב ואנשים האמירו מאחד לשני, לא ידענו מה קורה. לא ידענו מתי זה ייגמר, לא ידענו מתי הצבא יגיע. אני אגיד לך את האמת, אני הייתי בטוחה שאני לא אצא מזה בחיים. זו הייתה תחושה פשוט של טבח המוני, הייתי בטוחה שהם הולכים לקפר את היישוב, להשתלט על הכל, ושזהו.
1: ואת מנסה להבין כל הזמן מבעלך מה קורה אי טוב? ספרי לנו איך הילדים אני, אני מנסה
11: לקפוץ אותו, הוא לא עונה. אני מנסה להבין מה היו פה לחברים שלי, את המשפחה שלי. יש לנו עוד משפחה רחבה בקיבוץ. לא בדיוק מצליחים להבין. חלקם ברחו מהממ"ד כי הציתו את הבית שלהם. הם, <תקש> המחבלים, כשהם לא הצליחו לפתוח את ההדלתות של הממ"ד, הם פשוט הציתו את הבית, ואנשים התחילו להיכנס מהעשן בתוך הממ"ד ונאלצו לברוח מקומות שניות. זה מקומה רפנה של דלת הממ"ד וקפצו, ברחו לשכנים. זה פשוט חלום בלהות, אין לי מה להגיד. פשוט ציות. אני ממש מחכה להתעורר ממנו, ואני כל כך מודה על זה שאני כרגע באזור מבטחים.
0: כל הזמן הזה היה... היה... אתם מחכים הרי כל הזמן שמישהו יבוא לחלץ אתכם, נכון?
11: כן, אנחנו לא יודעים מה קורה, והצפה לא מצליח להגיע, והם מסתלטים על היישוב ויש מלא ירי ומלא מחבלים. ובכל מקום נמצאים ופורסים את נתות. אבל לא מצליחים להגיע אלייך,
0: ואת בקשר עם מישהו שמנסה להגיע אלייך? אף
11: ניסה להיכנס ליישוב. לקח הרבה זמן עד שהם הצליחו. כוח אחד הגיע, הבנתי שהיו פצועים. שינו אותם והביאו כוחות נוספים. היה קרבות בכניסה ליישוב, בניסיון שהכוחות שלנו ייכנסו, הם לבסוף הצליחו להיכנס. מהרגע שהכוחות המיוחדים הצליחו להיכנס והמצב התחיל להרגיש יותר בשליטה והם באמת לאט לאט התחילו להשתלט על המצב <dakika> <Osaka> <run> אבל עדיין יש מחבלים, יש אנשים מבוצרים בבתים אנחנו לא יודעים במאה אחוז מה קורה עדיין, עד עכשיו הילדים שלי ישנו שלוש שעות בלילה, אני שעתיים זה בערך מה שהצלחנו
0: ובאיזה שלב הם כן מצליחים להגיע, ואיך נראה החילוץ הזה?
11: בערך בשבע ועדות, אני מתקשר אליי מקצת כוננות, הוא אומר לי, יוצאת עכשיו החוצה לחלום של הממ"ד, עכשיו אנחנו באים לחלץ אתכם. התקשרתי <קש> גם לשכנה שידעתי שגרה קרוב אליי, וביקשתי להחלצו גם אותה. יש שתי שכנות היו למעשה, והם פשוט הוציאו אותנו מהר מהר וצעקו עלינו, והילדים שלי צרקו בבכי כי הם חששו שמחבלים אורבים. בעצם עשו את החילוץ הזה כשבערך עשרה חיילים ממוגנים אוספים אותנו מכל כיוון. נסענו למחוץ לקיבוץ, לשטח מגודר. היו גם מתחים של פטמ"רים טוב כדי, אבל זה באמת הרגיש המקום הכי בטוח שיכולנו להיות בו.
1: מה את יודעת על מה שהתרחש בחדר האוכל של הקיבוץ בשעות האלה?
11: אני לא יודעת מה התרחש בחדר האוכל, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא ידענו כלום. אני עדיין אין ממוצג, יש המון שמועות. אנחנו לא יודעים מה מצבם של חלק מבני המשפחה שלנו, עוד הכל באמת מאוד בערפל. אין לי מידע לצאת, אני יודעת שיש בתים לבושרים, אני לא יודעת יותר מזה כלום.
1: אין לך מושג מי...
11: אנחנו לא יודעים מה קרה למי מה, רק מי שמצליח ליצור איתנו קשר ואומר בעצמו. יש הרבה אנשים שנגמרה להם הסוללה ואין להם דרך להתאים כי אף אחד לא לקח איתו מטען, כמו שלא לקחנו איתנו אוכל ולא לקחנו איתנו מים.
0: אתם כרגע, את עם הילדים?
11: אני עכשיו עם הילדים.
0: מה שלום בעלך?
11: נלי בסדר, הוא עדיין בברית. מקווה מאוד שהוא להגיע אלינו היום.
0: תשמרו על עצמכם. עמית, תודה רבה. תודה. תודה
11: לכם,
12: תודה.
1: חן ביאר, אנחנו חוזרים אליך.
12: כן, שוב שלום לכם. אנחנו מדברים כרגע על יוזמה שמתחילים לנקוט בה כרגע באחת המועצות האזוריות באזור גבול הצפון, גבול ישראל-לבנון, מועצה אזורית מטה אשר, לפינוי מרצון של תושבים היישובים סמוכי הגדר. מדובר על כמה יישובים בשטח המועצה הזו, בעיקר בגזרה המערבית, אזור ראש הנקרה. כאמור, מדובר כרגע לא בהנחיה שמגיעה מצה"ל, אלא ביוזמה של המועצה, בגלל... המתח הגדול והחשש לתושבים ביישובים האלה סמוכי הגדר לאור התפתחויות שיכולות להגיע. לכן הם מתחילים בצעד הזה ומסייעים למי מהתושבים שלהם שרוצה לעבור לאזור עורפי יותר, אם זה קרובי משפחה, אם זה סידור אחר שיימצא לו. אנחנו, יכול להיות שנראה עוד יוזמות כאלה מצד הרשויות האחרות, כרגע בוחנים את הדבר הזה, יש כאלה שיותר אוהבים את הכיוון הזה וחושבים שהוא מעניק יש כאלה דווקא שסבורים שזה גורם למתח מיותר וחרדה. בקרב התושבים. נזכיר שראינו בשעה שעברה את אותו ירי לכיוון מוצבים בהר דב. צה"ל הגיב לירי הזה בירת בזים, גם לאחר מכן תקף את אותו אוהל של חיזבאללה okay. בתוך הר דב. חיזבאללה לקח אחריות על הפעולה חי, הזאת.
0: חייבב, תודה רבה. תודה. תודה. רואי שרון, כאמור איתנו באולפן, רועי, מה קורה
7: מבחינת הפעולות של צה"ל בעזה? מאז אתמול בבוקר אנחנו רואים תקיפות של חיל האוויר, אבל הרבה פחות ממה שהיינו מצפים בשלב הזה. אם עד עכשיו היינו מורגלים לסבבים, למבצעים, ימי קרב, תקיפות של חיל האוויר, זה בערך מה שאנחנו רואים מאז אתמול. זה נכון שצה"ל תקף גם בניינים רבי קומות, אבל אחרי הקש בגג. וזה נכון שיש אה, חיסולים של חוליות, אבל זה מה שראינו בכל מבצע שהיה עד עכשיו. מה בכל זאת השתנה? כי זה ברור שאנחנו במצב אחר. גם צה"ל אומר אנחנו במלחמה, אבל עדיין, ותמיד בצה״ל מדברים על המונח הזה של לעבור משגרה לחירום. באיזה מהירות צה״ל מצליח לעבור משגרה לחירום? קודם כל ראינו אתמול כשל בנקודה הזאת, זה לקח שעות. אבל האם צה״ל בכלל, ומדינת ישראל והדרג המדינה עשו את בין לעבור מסבב ומבצע למלחמה? ובנקודה ובש... הזאת, תסביר, אין, תסביר, לה, תסביר אין לנו את ממש סימן שאלה, כי היינו מצפים לראות עכשיו את היכולות האש האדירות של חיל האוויר. מקסחות את הרצועה ומפציצות באגרסיביות את הרצועה, את כל היעדים, בלי לחשוב ימינה ושמאלה. אז
1: אולי זה מתחבר לשאלה ששאלת את גיאוראיילנד בשאלה הקודמת, לעובדה שיש לנו הרבה מאוד אנשים שלנו שמפוזרים אני אגיד לך יותר מזה,
7: בצה"ל, שאני מדברים... גם, גם עם הדרג המדיני, ומהצד השני גם איתנו הכתבים, ומדברים ומדבר, על כל מיני תרחישי מלחמה אפשריים בדרום. תמיד אמרו לנו, המכשול, אין דבר כזה מכשול שהוא בלתי עביר, כל מכשול אפשר לפרוץ. המכשול מאפשר לנו להתגונן, אם תהיה מלחמה, אם חמאס יתכנן פריצה, יש לנו איך להגן. באף תרחיש ששמעתי, ושמעתי הרבה מאוד תרחישים מצה"ל בשנים האחרונות, באף תרחיש זה לא הגיע למה שראינו אתמול ולא מתקרב לזה. ועכשיו כשאנחנו מדברים באמת, כשצה"ל אומר בשנים האחרונות, אם תהיה מלחמה עם רצועת עזה, אנחנו, זה לא יהיה צוק איתן ולא עופרת יצוקה, זה יהיה הרבה יותר אגרסיבי ואין יותר את המשחק הזה של בלתי מעורבים, אנחנו נוריד את ה... הח... נרד על החמאס מלמעלה. עד שהם יצעקו. ואנחנו רחוקים לא, לא מלעשות את זה. אם אני מחבר
1: אבל את, ה, את המציאות שאתה מתאר, להבטחות כבר אתמול, נהפוך את עזה ליה חורבות, נחזיר אותה, גלנט דיבר על זה 50 שנה קדימה, הם עוד יזכרו את מה שנעשה להם. מטעם פעולות הממשלה בשטחים,
7: אמר לתושבי עזה, חמאס פתח על אחים את שערי הגיהנום, לא, אנחנו אני, בינתיים לא רואים את אז זה. אז
1: אני שואל, האם יכול להיות, נוכח המצב הזה שאתה מתאר, ונוכח שצהל מתארגן לקראת משהו, שיגיע יום מחר מחרתיים.
7: קודם כל, השלב הארגונים הזה, יש תוכניות מבצעיות, יש תוכניות במגירה. לכל, לכל תרחיש יש תשובה מבצעית, שצהל ישב עליה בשנים האחרונות, הזמינו אותנו לצאלים, ראינו אימונים של צהל, הראו לנו את, את, איך זה הולך לעבוד, יש לזה שמות. ולכן התשובה היחידה שאני יכול לתת לזה, שבישראל, שב, ויש על זה חילוקי דעות, אני גם מדבר עם... עם קצינים לשעבר, שמענו כאן קודם את איילנד, אתמול גדי שמני גם ישב באולפן ואמר שמדינת ישראל בשלב הזה לא צריכה לעשות את השיקול הזה של פגיעה בחטופים ישראלים. אז בוא תסביר, כמה, מה, ש... מה חושבת ההנהגה כרגע, הצבאית והמדינית? יכול להיות שהם בסוג של חוסר אונים, כי הם באמת נכנסו פה למלכוד והם צריכים לקבל פה החלטות, החלטות שמעולם לא התקבלו במדינת ישראל, גם בשאלה... אם, לא יודע אם אפשר לקרוא לה טקטית, כי היא מאוד דרמטית, אבל באיזה עצימות חיל האוויר עכשיו אמור לתקוף את רצועת עזה? כי כל המזרח התיכון מסתכל עלינו, זה לא רק אנחנו מול חמאס. אבל כמו, כמו שאם אנחנו מזכירים שוב, רואה את גיורא איילנד, אז, אז
0: לא רק מהלכים צבאיים של כתישה, אלא הפסקת המים לעזה, זה גם החלטה שיכולה
7: להתקבל. כן, תראה, חמאס השיג פה לא תמונת ניצחון, עשרות תמונות ניצחון אתמול. עכשיו ישראל, שום דבר שמדינת ישראל וכל מערכת הביטחון תעשה עכשיו לא ימחק את זה. זה שחמאס השיג את ההישג התודעתי והמבצעי הזה, זה שלו. השאלה היא איך עכשיו ישראל יוצאת מזה, וזה לעשרות שנים קדימה, זה ישפיע על הביטחון הלאומי שלנו. לא רק חיזבאללה מסתכל על זה, איראן מסתכלת על זה, סעודיה מסתכלת על זה, אפילו המדינות הערביות שעשינו של איתן שלום מסתכלות, כולם מסתכלים עלינו עכשיו. ולכן יש כאן שאלה שהיא מאוד אסטרטגית. ולצד זה יש גם את שבה ישראל נפלה בפח, נפלה בהונאה הזאת, שחמאס תמורת כסף, תמורת כלכלה, תמורת פועלים, אפשר להגיע איתו לאיזה שקט, לאיזה סוג של הסדרה קראו לזה, ש... של שלום. כשהתברר שמתחת לפני הקרקע ומתחת לרדאר ומתחת לסנסורים, חמאס מתכונן למלחמה ואף אחד פה לא שם לב. אז עכשיו גם כשמדברים, תמיד השאלה הייתה, והיא, אוקיי, נמוטט את חמאס, מה יקרה אחרי זה? ייכנסו ארגונים סלפים, יש שם כא... כאוס, יש שם, דייש, יש שם היום אני חושב, או אתמול, השאלה הזאת הסתיימה. נכון. האלטרנטיבה כבר לא רלוונטית, נכון. כי חמאס זו האלטרנטיבה הכי גרועה שיש. אבל אתה רואה, אם אנחנו
0: חוזרים לעניין הזה של ההתקפות האלה, שוב, מינוריות, אנחנו קוראים להן מינוריות, כי זה מה שצה"ל עשה עד עכשיו. כן,
7: ומוגבלות מאוד. אתה רואה את זה נמשך לעוד ימים את הדבר הזה? תראה, יכול להיות, יש עוד אופציה, שבצה"ל נערכים גם לתרחיש הרב-זירתי. ולכן קודם כל רוצים uh, להזעיק, uh, להקפיץ כוחות לדר... לצפון, כדי שנהיה מוכנים לפחות בצפון, כדי שלא נחטוף שידור חוזר ממה שהיינו אתמול בדרום, גם, ב... גם בגבול uh, לבנון. זה, אני חושב, אופציה פחות סבירה. אני חושב שהאופציה יותר, יותר סבירה זה השיקול של הפגיעה בחטופים. האזרחים, קודם כל, ואחרי זה גם החיילים, שמוחזקים שם חיים, משפחות, מספרים גבוהים מאוד. אבל אני לא יודע אם זה, אם, לא, אין לי שום תק... שום כלי לדעת אם זו החלטה נכונה, צודקת או לא צודקת. אבל זאת, זאת בטח דילמה שעכשיו מונחת לפתח, לפתחו של ראש הממשלה, והוא יצטרך לקבל כאן את ההחלטה המנהיגותית הכי קשה שהוא קיבל אי פעם. תודה, אוי,
1: תודה רבה. רבה בואו נצרף שוב את אסף פוזיילו ואסף שלום. אסף כן, פוזיילו? כן, אירוע. כן, מה קורה
2: בכפר שלום. עזה? אירוע קשה מאוד בכפר עזה, פשוט לחימה, מלחמה. עם חוליות של מחבלים, בזמן שהצליחו להוציא חלק מהתושבים, חלק מהתושבים הנוסף, מחצית מהקיבוץ, נלכדו בפנים, כשעכשיו מתנהלת לחימה קשה, אירוע קשה, עם כוחות צה"ל ועם המחבלים בתוך הקיבוץ, כפר עזה. מספרות לי שתי תושבות שהאירוע קשה, יש נפגעים, מגיע הצבא אתמול בלילה וניסה להוציא את המשפחות. לפנות בוקר מהקיבוץ, אמרה אותה אישה, הצורה שהוציאו אותנו מהקיבוץ בפלמח לא עשו ככה. הוציאו אותנו במעטה החשיכה, דרך התעלות בשדה, בהליכה שפופה. אני למעלה מגיל 70, עוד אישה בת יותר מ-80 ועוד אנשים מבוגרים וילדים, פשוט בהליכה שפופה דרך השדה בלילה. וניסו להוציא כוחות צהל גם את שאר הקיבוץ, עוד מחצית, אבל אז התפתח קרב יריות קשה. עם מחבלים, וזה כבר עבר לשעות הבוקר. יש שם הרבה מאוד אנשים שנצורים עדיין, שומעים את היריות. יש שם כיתת כוננות שמנסה לתפעל את האירוע הזה יחד עם צה"ל, ביניהם גם אלופת משנה במילואים נירה שפק, לשעבר חברת כנסת, והיא גם מתפעלת שם את כיתת הכוננות. שוב, אירוע קשה שמתנהל כרגע בקצר עזה. אז זהו, אז תסביר רגע,
0: אתה אומר חלק... חלק... מחברי כפר עזה, שם תיארת, הוברחו דרך השדות בהליכה שפופה. וכרגע, כלומר עדיין, תסביר רגע מה קורה כרגע,
2: חצי מכפר עזה עדיין בכפר עזה, נצורים ומחבלים עדיין מחזיקים אותם? לא, לא מחזיקים אותם, ככל שידוע כרגע לפחות, זאת אומרת, אין יותר מדי פרטים, אבל מחזיקים את הקיבוץ, או לוחמים בתוך הקיבוץ. אני לא יכול לומר עכשיו אם במקרה הזה גם יש בני ערובה בכפר עזה. Uh, אתמול בלילה או בערב אנחנו שמענו על מחבלים שהיו שם בתוך הקיבוץ ובעצם נכנסו לתוך בתים, uh, לא על בני ערובה, לפחות זה לא משהו ש... אנחנו יודעים uh, כמה מחבלים להדוע... כרגע יש בכפר עזה? לא, אין איזשהו uh, מספר. אנחנו um, יודעים כמה כוחות, כוחות צבא ישראלי נמצאים בכפר עזה? גם לא, לצערי הרב. Uh, המידע היחיד שאנחנו מקבלים עכשיו הוא מידע uh, אמין, הוא מידע מתושבים. שנמצאים בקיבוץ או שמקבלים מידע ישירות מהקיבוץ, אנשים שבאמת אפשר לסמוך עליהם ובעצם מתארים מה שקורה. יש לי תמונה יותר כוללת מצה"ל על מספר כוחות או על מספר מחבלים או האם יש בני ערובה, לצערי כרגע אין לנו. זה בעצם מאפיין בכלל את היממה האחרונה, כל מה שקורה כאילו באזור הדרום, זה עדיין לא נפסק כמו שאנחנו רואים. גם במקרה הזה היינו בטוחים שצה"ל הצליח להשתלט במהלך הלילה על, על הרוב המוחלט, אם לא על כל מוקדי המחבלים שנכנסו לתוך יישובים, אבל, אבל מסתבר שלא. דיברנו בבוקר על כמה מקומות שהם עדיין לא מתוארים עם מחבלים. אבל לא תיארנו לעצמנו שזה עוד פעם מתפתח ל, ל, לאירוע כזה, ממש לחימה קשה, ככה מספרים לי, בתוך... אלה אותם שפרד. מחבלים שחדרו לפני 24 שעות? לפי השערה, מי שומע לפחות, אז ההשערה שכן, שמדובר באותם מחבלים, סליחה, אני אפילו אתקן, אני אתקן את עצמי. הבדיקה האחרונה שעשיתי הייתה לפני אה, כשעה. כשעה וחצי, ואז דווח על מחבלים בתוך כפר עזה בזמן תחילת כניסת הכוחות, ואז אמר לי גורם רשמי שמדובר באותם מחבלים מאתמול, לא במחבלים שניסו או שהצליחו לחזור לישראל הבוקר. אסף, תודה רבה לך. תודה.
1: אלה, שלום. בוקר טוב. מה שלומך הבוקר?
13: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם אפשר להגדיר, מה אני מרגישה? כולנו, אנחנו בחלום רע. אנחנו בסיוט, פשוט בסיוט. אבל הילדים חולצו בלילה.
1: קחי ו... אותנו אל היממה אחורה, איך האירוע הזה... תראה, אתה יודע מתחיל... שאני לא
13: בכפר הזה, אני, כן, אני כן. הדודה של הילדים, כן, אנחנו כן, במרכז. כן. <אם>... אתה, הילדים אתמול, הילד התקשר אלינו, מיכאל התקשר אלינו. אה, הוא התקשר לסבא ואז אנחנו דיברנו איתו, שהוא סיפר שהרגו את אבא ואז הרגו את אימא. והוא מתחבא עם אחותו. הילד הזה, באמת, הילדים האלה הפגינו גבורה שאני לא, לא ראיתי כזה דבר. הם התחבאו בממ"ד בתוך הארון 13 שעות.
0: נגיד שיש רק ירי כרגע לעבר שדרות איבים ונירעם. ירי לעבר שדרות איבים ונירעם.
1: כן. בן כמה, מיכאל?
13: שמונה. ועמליה בת שש. ההורים uh, והריב תינוקת, כנראה. לא קיבלנו הודעה רשמית, אבל כנראה לא בין החיים.
1: והוא, והוא מצלצל אתמול, מתי?
13: הוא התקשר בבוקר. ב... <laughs> בשבע, אני לא זוכרת אם ב או 8, שהרגו את אבא. והרגו את אימא. והם ישבו שם בתוך הארון, מלאים בדם של ההורים שלהם. 13 שעות, ואי אפשר היה לחלץ אותם.
1: הם התחברו בארון, שני הילדים. <laughs> הם התחברו בארון
13: בתוך הממד. אני, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל אישה בשם תמר, שהיא עובדת סוציאלית של חושן, שמגיע לה צלש לאישה הזאת, היא הצילה הילדים. היא הצליחה ליצור איתם קשר, כי כולנו ניסינו ליצור קשר, והיא הנחתה אותם לפני שאנחנו הספקנו להעביר את הטלפון למצב שקט ולהתחבא. המחבלים הסתובבו שם כל הזמן בבית, הם באו, הם דפקו בדלת, הם ניסו לבלבל אותם כשבאו לחלץ אותם. הילד לא פתח את הדלת. הם ישבו בארון בשקט, כי היא הנחתה אותם. 13 שעות, בלי אוכל, בלי מים. באמת, אני לא יודעת איך להודות לה. אני, אין לי תקשורת איתה, אבל uh, אני חושבת שהיא הצילה אותם בהנחיות שהיא נתנה להם, שהחוסן הם uh, מאוד מיומנים במצבים האלה. Um, הוא באמת, uh, הוא שמר על שקט, היא הסבירה להם שהתפקיד שלהם כרגע זה, לי, זה להיות בשקט וזה לשרוד, ובאמת המחבלים כל הזמן דפקו בדלת והסתובבו שם, הם חיפשו. עדיין, הם היו שם על הגגות, הם... אני לא יודעת איך הם חולצו ילדים, אתמול בערב הם חולצו.
1: ואבא <אב> ואימא שלהם שוכבים מתים ממש לצידם.
13: בבית, אבל תשמע, זה רק, אתה יודע, אין לי על זה הודעה רשמית, וזה מהתיאורים של הילד. אז אני לא יכולה, אתה יודע, אני לא יכולה לקחת אחריות על הדבר הזה. <אב> אני חושבת שעוד אי אפשר בכלל להגיע לפצועים ול... ולמי שנהרג.
1: אנחנו מדברים על תושייה של ילד בן שמונה.
13: ילד בן שמונה וילדה בת שש, הם פשוט בצורה מדהימה. אה, הנחו אותם לא לצאת, לעשות פיפי בתוך הממ"ד. אם הם נורא נורא צמאים, לרוץ לשתות מים ולחזור. לשים לב לסוללה בטלפון, אם היא מגיעה ל-20%. אז יש משימה להביא את המטען, הם, הם, הם פשוט פעלו ב... בגבורה ש... מי, מי אין... נותן את ההנחיות האלה כל פעם? תמר, תמר. העובדת הסוציאלית של חוסן. כן, הייתה לנו לא הייתה בקשר תקשורת. כל הזמן? כן, לנו לא הייתה כבר תקשורת איתם, הם לא ענו לטלפון, אנחנו איבדנו קשר עם הילדים. אז איך היא
0: הייתה בתקשורת איתם?
13: אני חושבת שהם ענו לה פעם אחת, ואז היא הנחתה אותם לא לענות לטלפון ולהסיים על מצב שקט, כי זה הרי מסכן אותם אם מדברים, הרי המחבלים הסתובבו שם.
0: אז הם, 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 זה שהם לא היו זה, זה בגלל ההנחיה שלה, כדי שיש... אני לא מניחה שכן,
13: של... וגם כי אולי לא הייתה תקשורת, היא נפלה תקשורת, ולא הייתה סוללה, והם התחברו.
1: זה עם שעות זה... ארוכות, יושבים שם בארון. 13
13: שעות. 13 שעות. אני לא יודעת, אולי יותר, אני לא יודעת, אני קצת אאוט בחישובים. יכול שאולי יותר.
0: איך הם חולצו?
13: אנחנו קיבלנו טלפון, קיבלנו, תשמע, היה פה חמ"ל שלם. אני הרי הסברתי לך שכתבתי פוסטים והגעתי לתקשורת ולכל ול, מה שיכולתי בצבא, במשטרה, ב, לא יודעת, באיזשהו שלב אמרתי לך שהשתלטו לי כל מיני בוטים והאקרים פלסטינאים על הפוסט ונאלצתי להוריד, אבל זה הגיע לאלפי שיתופים. ואולי לא, ככה זה הגיע לתמר. ואני לא יודעת מי, כנראה הם התקשרו אלינו ואמרו לנו שהילדים חולצו, ואז הייתה התלבטות אם להביא אותם אלינו, או לקחת אותם לדוד אחר שנמצא במקום שהוא בלי אזעקות. אז כרגע הם נמצאים במקום שהוא בטוח, שהוא בלי אזעקות, ואנחנו נערכים לקבל אותם לכאן, אולי לאמץ אותם אם הם ירצו, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר להציל את הנפש שלהם.
0: אלה, תודה רבה שדיברו עלינו, תשמרו על עצמכם ועל הילדים.
1: תודה, יום טוב. יואב זהבי בשדרות, שלום.
6: כן, שוב שלום חברים. Uh, הירי חודש לעבר שדרות אחרות יותר משלוש שעות של שקט. Um, אז אנחנו ראינו לפחות עירות אחד של כוללת טיפת ברזל, לא דווחנו על נפגעים, הירי הזה הראה לפני משהו כמו חמש דקות. Um, לפחות עירות אחד כאן מעלינו בעיר, באמת אחרי שהיה כאן בוקר שקט. רגוע באופן יחסי, אבל כמובן מאוד עצוב, הכל כאן סגור, העיר מושבתת לחלוטין וכאמור ממש עכשיו ירי שפודש אחרי יותר משלוש שעות אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן, אנחנו לא יודעים עדיין אם יש חלילה נפגעים לפי מה שאנחנו מבינים ומה שראינו, היה לפחות עירות אחד של סוללת כיפת ברזל מעל העיר שדרות הריקה לחלוטין בבוקר הזה, צריך להגיד עדיין כוחות גדולים של משטרה ושל צה"ל מסתובבים כאן בעיר וגם לפני 15 דקות בערך ראינו פינוי של לפחות אחד הרכבים שאיתו חדרו המחבלים מעזה לעיר הזאת ראינו טרקטור שמפנה את הרכב הזה מאיזור תחנת המשטרה לפני כשעה וחצי בערך קולות נפץ בתחנת המשטרה שוב אמרנו גם קודם נגיד גם עכשיו לא ידוע כרגע על מחבלים בשדרות הפיצופים שהם קודם לכן מתחנת המשטרה היו קשורים לפעולות של חבלנים שמזדקים שם למעשה את האמל"ח והתחמושת שנוצרה בדרום. תודה, יואב. תודה.
0: איתנו? על הקו? המורון שלנו? נדב? כן? אלוף במילואים יאיר גולן איתנו. שלום, יאיר.
14: שלום, בוקר טוב. שלום. איפה אתה נמצא? אני כרגע במפקדת פיקוד העורף בדרכי לדרום.
0: ספר קצת על מה שאתה עושה ומה שאתה רואה בשעות במומה האחרונה.
14: טוב, יום האתמול היה יום אחד הקשים בתולדות מדינת ישראל, זה מעין בספטמבר, ש... סליחה, 11 בספטמבר שלנו. זה יום קשה, וכרגע צריך להתעשת ולקבוע בצורה ברורה את מטרות המלחמה, את התכלית האסטרטגית לצה"ל. לחשוב על מהו מצב הסיום הנדרש, ואיך משקמים, כמאמץ לאומי, את כל מרחב עוטף עזה, באופן שיחזור להיות מרחב בטוח ומשקשק.
0: נדבר רגע עוד רגע, נדבר על כל זה, אבל תתאר רגע את תמונת המצב כרגע, כלומר, על פי דיווחים, היה גם את הסיפור של העיתונאי ניר גונטה, שהלכת להוציא את הבן שלו מאיפשהו, מה קורה, מה אתה רואה, איך זה מתנהל כרגע?
14: תראה, באופן טבעי, אתמול היה, בעצם נפלו על כל כוחות הביטחון כמות כמעט בלתי נתפסת של משימות בו זמנית. <אח> <אח> הכוחות נלחמו באומץ באמת בלתי רגיל, וגם המחירים הם לא פשוטים בשל כך. בחלק מהמקומות הגיעו להישגים מאוד מהירים יחסית, ובאמת להוריד את הכובע בפני הלוחמים והמפקדים. אבל היו הרבה מאוד דברים שאתה יודע שלא הגענו להם כל כך מהר, והשתדלתי, השתדלנו לעשות את כל מה שרק ניתן על מנת לתת מענה לכל הצרכים בשטח.
1: מה זה אומר מבחינתך?
14: אני הסתובבתי עם רכבי הפרטי, קיבלתי קריאות טלפון ומיקומים של אנשים שלמעשה נמלטו ממסיבת הטבע שהייתה בסמוך לקיבוץ רעים. Uh, והשתדלתי להגיע אליהם ולכו להוציא אותם מהשפך.
1: ברכבך הפרטי?
14: כן. בהחלט.
1: שזה מעשה יפה, אמיץ וחשוב, אבל...
14: Uh... אני, <laughs> אני יודע להתנהל במרחב, אני מכיר אותו מצוין, מכיר את הכוחות והמפקדים, ואני יודע להתנהל בזה בצורה בטוחה, וגם להעריך את המצב איפה יותר מסוכן ואיפה פחות. Uh... בקיצור, אני שמח שיצאנו כולנו מהעניין הזה בשלום.
0: אבל הגעת פיזית לאנשים שמסתתרים מפני מחבלים, נכון? כן, כן, כן. כן. סילצתי
14: שישה אנשים מהשטח, ואני שמח שזה עבר בשלום.
0: ראית פעם את צה"ל ככה?
14: תראה, האירוע הזה הוא אירוע בתנאי פתיחה, אולי הקשים ביותר שיש, בוודאי הקשים ביותר מאז, הייתי אומר, מלחמת יום הכיפורים. שאז הייתי בילד, בן 11. אה, עכשיו, אתה יודע, הזמן הוא לא להסתכל אחורה, אלא להסתכל קדימה. וכמו שאמרתי, להגדיר בצורה ברורה מהו מצב הסיום. הדרג uh, המדיני פה צריך להיות מאוד מאוד מפוכח, קר רוח, uh, ולהגדיר את הדברים בצורה ברורה, uh, קודם כל לצה"ל, ולאחר מכן לכל זרועות הביטחון.
1: מה מצב הסיום, כמו שאתה רואה שהוא צריך להיות? אני
14: חושב שאי אפשר לסיים את המערכה הזאת ללא שבירת כוחו הצבאי של חמאס ושאר הארגונים בעזה, במיוחד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. זה לייצר מצב של ביטחון לאורך זמן, שלא מאפשר התעצמות. לחמאס, ומאפשר להציג לאזרחי ישראל החיים בדרום מצב ביטחוני יציב, כזה שהם יחושו בטוחים לחיות שם ולאבד את הקרקע עד התלם האחרון לפני הגבול. זה ההישג הנדרש. כמובן שכדי להגיע להישג כזה זה לא רק עניין צבאי, זה גם עניין של מהו המעשה המדיני שישלים את המהלך הצבאי. לעתים אנחנו שוכחים בישראל Uh, שמעשה צבאי ללא תכלית מדינית מאחוריו, דינו להיכשל בראייה ארוכת טווח. ואני מקווה מאוד שלא נחזור על השגיאה החמורה הזאת שעשינו בעצם מאז uh, 2009, מבצע עופרת יצוקה, שיצאנו ממנו בתחושה שהנה הבאנו הישג צבאי בלתי רגיל. לא היה לו המשך מדיני, התוצאות ידועות, הנה אנחנו אוכלים את פרי הביאושים הזה היום.
1: <אז> איזה המשך מדיני אתה רוצה לראות בעזה?
14: אנחנו חייבים כיום לשבור את כוחו הצבאי של חמאס. אני מניח שזה ייצור מצב אחר, שיפתח גם אפשרויות צבאיות וגם אפשרויות מדיניות אחרות, יאפשר את תחושת הביטחון ואת הביטחון באופן מלא. לא, אבל איזה אפשרויות מדיניות? אנחנו נצטרך בסופו של דבר מול הפלסטינים להגיע לאיזושהי הסדרה. וההסדרה הזאת תהיה ככל הנראה כרוכה בחלוקה כזו או אחרת של ארץ ישראל המנדטורית. אני לא רואה מנוס מהעניין הזה. אבל בעזה אנחנו לא נמצאים, מעזה יצאנו. מעזה יצאנו, אבל לא פתרנו את הבעיה הפלסטינית, וללא הסדר עם גורם אמין לאורך זמן... וכמובן, עם המחויבות הביטחונית שלנו.
1: אבל קיים כן, שם חמאס, לא... חמאס זה, זה זה הוא, עמד. עמד. הוא לא פרטנר כדי לפתור עניינים מדיניים כאלה.
14: אני לא אמרתי, לא דיברתי עכשיו על מי פרטנר ומי לא פרטנר. אבל זה העניין, לא? אני מדבר לא? עכשיו על תכלית ברורה למבצע בעזה, היא צריכה לכלול שבירת כוחו הצבאי של חמאס, יצירת מצב ביטחוני יציב לאורך זמן. ותחושת ביטחון מוגברת. אז רגע, אז בוא נשאר על זה.
0: בוא נשאר בזה. דיברנו על זה קודם עם רועי שרון גם. מה שאתה רואה מבחינת התקיפות של ישראל בעזה, זה מה שאתה רוצה לראות?
14: אני מניח שזה לא ייגמר בפעולה אווירית בלבד. האם מי רואה מצב שבו שלטון חמאס פוסק מכה אנושה מספיק? רק על ידי הפעלת כוח מהאוויר, ולכן אני מניח שנידרש גם למאמץ קרקעי ברמה כזו.
0: הכוח, אבל מהאוויר. זה הכוח שהיית רוצה לראות שישראל מפעילה מהאוויר? הגדיר זאת רועי שרון כפעולות, אני... uh, כפעולות מדידות, רוצה לומר פעולות מדידות מדי. אני,
14: אני uh, חייב לומר שכל ביקורת בנושא הזה נראית לי לא רצינית בשלב זה. אנחנו באמת בשלב הדי ראשוני של תפילת המערכה. אתה יודע, מי אומר גמור לפני שמה שנקרא yeah. הדבר נגמר, ולכן בואו נמתין בסבלנות, אני סומך על הרמטכ"ל, על המטה הכללי, אלוף פיקוד דרום, אלוף פיקוד העורף, מפקד חיל האוויר, מפקד חיל הים, כל מי ששותף למאמץ המזכאי, שיידעו לקבל את ההחלטות הנכונות.
0: גאיר תודה רבה. תודה, תודה, תודה.
14: לכם וימים טובים.
0: שלום, חן. כן.
15: שלום.
0: את uh, מחפשת uh, בנימי? אני
15: מחפשת את אחי ואבא שלי. אנחנו דיברנו איתם אתמול עד שש וחצי בבוקר, הם אמרו לנו שהם נמצאים בחוף זיקים. בהתחלה הם, הם אמרו שהם מאחורי קיר ויש עליהם מטחים מאוד מאוד כבדים והם לא יכולים לזוז. אחר כך בעוד שיחה, שהשיחה האחרונה בעצם שהייתה בשש וחצי, הם אמרו שהם מצאו מקלט או מיגונית, לא הצלחנו להבין. ומאז אנחנו לא יודעים מה קורה
1: איתם. מה הם עשו בחוף?
15: דייג. הם כל יום שישי שהם נפגשים, כשאחים מגיע לעשות איתנו שבת, הכיף אה, שלהם זה לצאת לפנות בוקר לדייג יחד, הם חוזרים לקראת 9-10 בבוקר הביתה.
8: אז
0: הם, הם דאגו בחוף זיקים? כן. ושם תפסו אותם המטחים?
15: שם תפסו אותם המטחים, התחננו שינסו לצאת, הם אמרו שהמטחים כל כך כבדים ושזה נופל ממש לידם ושהם לא יכולים לעזוב.
0: ואז, אם על פי, פי מה שאת יודעת, הם ניסו לתפוס מחסה שם בחוף, איפשהו.
15: הם אמרו לנו שהם תחת מחסים אם להרגיע אותנו ולהגיד לנו רק בגלל שאנחנו נהיה רגועים, או שבאמת היה שם משהו כזה, אני לא יודעת.
1: אפשר להגיע למקום
15: עכשיו? לא, הקדישים שלנו חסומים לשם ניסינו. אנחנו, אנחנו גרים במרצי אזורית מרחבים, במושב גילה.
0: אז בעצם משיחת הטלפון האחרונה הזאת, בשש וחצי?
15: מעל 24 שעות, אין לנו מושג מה קורה איתם, איפה הם. אף אחד לא נותן לנו מידע. מרוסקים פה לחלוטין, אשתו, הילדה שלו, אימא שלי, אחים שלי, אנחנו כולנו פה חשובים מנים.
1: יש איזשהו גורם רשמי שיכולתם לדבר איתו, שיודע מה קורה שם באזור?
15: ממש לא. אפילו המשטרה, אני לא יודעת. אני אתמול התקשרתי לפחות שמונה פעמים למשטרה, אם לא יותר. ביקשתי לאתר, ביקשתי לעשות תיקון. באיזה <אח> עשר, שתים עשרה בלילה, מדברים איתי, אומרים לי, לא, 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 פתחתם קריאה לגביהם בכלל. על מה אתם מדברים? אני מתחננת אליכם כבר משעות הבוקר שמשהו, שמישהו יעזור לנו, שיוציאו אותם משם.
0: ואין לכם איך לעקן את, את הטלפון שלו דרך, ניסינו, דרך גוגל, אפל? היה ביקף, כן?
15: ניסינו, היה איכון אחרון בחוף ב-7 בבוקר, ומאז לא ניתן לעקן את הטלפונים.
0: 7 בבוקר בחוף.
15: כן.
0: לכן, מה, מה עוד אפשר להגיד?
15: לא יודעים, גם אני ניסיתי להגיע דרך הרשתות החברתיות למשפחות. שלאנשים, היו שם המון אנשים, המון אנשים היו על החוף, כולל אנשים מבוגרים, שאין לאנשים מושג, למשפחות, מה קורה עם, מה, עם האנשים שהיו בחוב זיקים. אני הגעתי לכל כך הרבה משפחות שאפילו מתפוררות בחול, ויש להם אנשים פה שהם לא מוצאים אותם, שהם יודעים בוודאות שהם היו בבוקר בחוף הזה.
0: חן, תהיו חזקים. תודה, תודה רבה. תודה רואי שרון, מה קורה?
7: כן, yeah, yeah. צריך לדבר על התרחיש הרב-זירתי שחוזר אלינו במהירות, אפשר להגיד, די צפויה. כי כשחיזבאללה לוקח אחריות על ירי הפצמ"רים בגזרת הר-דוב, צה"ל רובו מושקע כמובן בחזית הדרומית, קודם כל במאמץ ההגנתי שם. אבל כשאנחנו בשנה האחרונה שמענו כבר כמה בכירים מדברים על כך שתם עידן העימותים המוגבלים. עימות מוגבל זה אומר סבב בעזה או סבב בעזה. מלחמה בלבנון היא מלחמה בלבנון. וזה כבר, לא זולה גם לגזרות אחרות. זה אומר שאתה מידן העימות המוגבל. זה לא אומר שלא יכול להיות סבב בעזה שהוא רק סבב בעזה, אבל התר, תר, אחד התרחישים הריאליים הוא שמלחמה בעזה, היא גם, גם חזבאללה מצטרף, אם חזבאללה מצטרף, גם uh, מיליציות שיעיות בסוריה, ואולי בשלב הנוסף, אחר, אחר כך, גם האיראנים מצטרפים. וזה כרגע התרחיש שנמצא על השולחן, ברגע שחזבאללה עורב ולוקח אחריות, הלרי פצמ"רים לעבר uh, מוצבים, אז... אם בשנה האחרונה, בוא נגיד שזה לא זמן טוב לצטט הערכות מודיעיניות ששמענו במערכת הביטחון בשנים האחרונות על כך שחמאס מורתע והוא לא רוצה במלחמה, ראינו שזה קרס לגמרי. <אח> שמענו את זה גם על חיזבאללה ואז ראינו את הפיגוע, את המחבל שחדר למגידו. כשחיזבאללה מח... מחדיר מחבל עד לצומת מגידו כדי שיניח מטען שעלול לגרום למותם של 30 ישראלים, זה ברור שהוא מוכן להסתכן גם במלחמה, שהוא לא רק מתחת לרף המלחמה בעקיצות ופרובוקציות קטנות. ולכן זאת שאלה כרגע מאוד גדולה, האם חיזבאללה, האם ישראל עכשיו נכנסת גם למלחמה רב-זירתית, לא רק בדרום, בינתיים אנחנו לא רואים את זה מתפשט לצפון מעבר למה שתיארנו בהר אבל זה בהחלט כרגע תרחיש גם... שצה״ל, וזאת הסיבה גם שצה״ל כן מקפיץ כוחות גם לזירה הצפונית.
0: ירי הפצמרים הזה, אבל זה... אם, אם, דיברנו על זה גם עם חן ביאר בשעה הקודמת, אם נסראללה רוצה להצטרף ללחימה, לה הוא לא עושה משהו דרמטי
7: יותר מירי הפצמרים הזה? אז קודם כל, באמת אי אפשר לדעת מה עובר עכשיו בראש, ובאמת, אף, אף גורם מודיעיני במערב, אף גורם מודיעין ישראלי לא יכול ולא הצליח... לא בעשורים האחרונים, ובטח לא בימים האחרונים, לנחש מה עובר בראשו של ראש ארגון טרור או צבא טרור, לא אם זה חמאס ולא אם זה חיזבאללה. אי אפשר לדעת מה, מה קורה ביניהם. האם, חז... האם חמאס, כשהוא פתח במלחמה הזאת, הוא ידע שיש לו גב של חיזבאללה? כלומר, ברגע שחמאס כבר זוחל על ארבע ועוד רגע מרים ידיים, נסראללה נכנס כדי לסייע לו, בא לעזור לו. אנחנו לא יודעים, ואף אחד באמת אין לו תשובה לשאלה הזאת. זה עובר באמת בין שתי האוזניים של נסראללה, והוא יקבל כאן את ההחלטה. האם זה אירוע ציר, אירוע הציר ראשי, או האם זה אירוע רק של חמאס ברצועת עזה? אבל זה ברור שזה נמצא עכשיו על השולחן, ויכול להיות, אני לא בטוח, אבל יכול להיות שגם זה חלק בשיקולים, שיכול להיות שצה"ל רוצה באמת, קודם כל, לעמוד מוכן בגבול הצפון, עם יותר כוחות מתוגברים. לפני שנכנסים לפעולה יותר אגרסיבית ברצועה, שהיא אולי עלולה להביא את נסראללה להצטרף לעזרתו של חמאס.
0: תודה רועי, תשאר איתנו. יפעת בן שושן איתנו, נתיבה עשרה, שלום.
16: שלום,
0: שלום. איפה את עכשיו? אני
16: עכשיו בהרצליה,
0: מאתמול בלילה. ספרי קצת מה עלייך אתמול. וואו, אני... אתה יודע...
16: ציות, אני, לא, אני לא יודעת אם זו מילה שתוכל לתאר את מה שעברנו. שש וחצי בבוקר לגלות שיש מתקפת רקטות, אבל זה בעצם לא הדבר האמיתי. זאת אומרת, אתה נכנס לממ"ד, אתה צועק לילדים להיכנס לממ"ד, אתה אומר, אוקיי, זה תכף יעבור, כי אנחנו יודעים מה לעשות ברקטות, ושלוש דקות אחרי זה אנחנו מקבלים הודעה ישובית, כשאנחנו באירוע אחר לגמרי, של להיכנס הביתה. לנעול את הממ"דים, לנעול את הבתים, לסגור מה שאפשר, יש מחבלים במושב. ומפה מתחיל אה, סיוט של 11 שעות שאנחנו נעולים בממ"ד בלי חשמל, כי בשנייה הראשונה נפל החשמל. אה, מנסים, אתה יודע, ילדים גדולים, זה לא ילדים בני שלוש-ארבע, זה ילדים גדולים, בני נוער, שאני יכולה לדבר איתם, והם מסתכלים, והגדול בוכה, ואומר לי, אמא זהו, אני לא יכול, נשברתי. ואנחנו שומעים את הצרורות של הירי נקל, ואנחנו שומעים שזה בכמה זירות, ואנחנו מבינים שיש פה יותר מחוליה אחת. ואין לנו מושג אם צה״ל כבר השתלט, אם החמאס עדיין שולט עלינו. תשמע, אני לא מאחלת את זה, לשונאים שלי אני לא מאחלת את זה. כמה זמן, אומרת, כמה זמן עובר אתמול.
1: שבועות הם לא... אין לך מושג מה קורה?
16: אז זהו, תראה, לרובנו לא הייתה תקשורת אתמול. לבעלי, מדי פעם הייתה תקשורת ככה... בטלפון, מדי פעם הוא הוציא את הטלפון ככה מחוץ לממ"ד והייתה קליטה, אז קיבלנו הודעות, אבל בגדול אנחנו רוב השעות לא ידענו מה קורה, לא ידענו מה לעשות, רק ידענו שכל מה שיש לנו זה אחד את השני, זה להסתכל אחד לשני בעיניים. סליחה שאני אומרת את זה ואני מתארת את זה בכזאת ישירות, אבל להבין שאולי אלה הרגעים האחרונים שלנו ביחד, ולהתפלל שידלגו על הבית שלנו.
1: פורסמו אתמול שמותיהם של חמישה עשר מתושבי נתיב העשרה שנרצחו. חמיש,
16: חמישה עשר, באמת אחד אחד, אני אומרת בצער רב שזה לא מספר סופי. מכל כך עצוב לנו, באמת, תשמע, זה, זה, זה מכה שישוב קטן כמו שלנו, שכולם מכירים את כולם, לי אין מושג איך אנחנו ממשיכים. מכאן, אחרי שגם יהיו הלוויות, פתאום להוסיף כל כך הרבה קברים ביום אחד, זה, זה לא נתפס ביישוב כל כך קטן. ואנחנו דוגמה, כל כך הרבה ישובים בעוטף, אני מגלה, אני, אני גם אשת תיירות, אני, יש לי המון חברים בעוטף מכל היישובים, מנתיב העשרה ועד כרם שלום, ואני מגלה הבוקר על עוד ועוד חברים שנעדרים, על חברים שנהרגו, ולא נתפסתי, תשמע, אני לא מספיקה לבכות, אני כל הבוקר איזה בוכה, עדיין לא מאמינה שזה מה שעברנו. ואתה יודע על מה אני חושבת? על אלו שעדיין בחיים ושבויים עכשיו בעזה. אני, אני לא מקנאה בשנייה אחת שלהם, במה קורה להם שם. אבל יודע למה זה מחזיר אותי? זה מחזיר אותי לכל יום שישי, שאני עומדת עם משפחת גולדין, בחץ שחור, ותשע שנים, תשע שנים, הבנים לא שבו הביתה. שני בנים לא הצליחו להחזיר הביתה. איך יצליחו להחזיר מעל 100 שבויים עכשיו? איך יצליחו? אם אנחנו לא יודעים להחזיר שניים. איפה טעינו בסיפור הזה?
1: יפעת, תודה כן. רבה לך.
16: תודה רבה לכם, שנשמע בשורות טובות. רק בשורות
1: AMEN. טובות.
2: אמן. כן. אסף פוזלוב, שוב אנחנו איתך. כן, יותר מ-27 שעות לתוך המלחמה הזאת, ועדיין לצהל אין שליטה על יישובים ישראלים בתוך ישראל. חוץ מהלחימה אה, בכפר עזה, שדיווחנו עליה קודם, גם בבארי, עדיין בקיבוץ בארי, שם אנשים נצורים מאתמול בשש וחצי בבוקר עד עכשיו פינו חלק, ועדיין אה, יש עוד אנשים שעדיין לא הצליחו להגיע אליהם. יש יריות, יש ירי, יש חוליות מחבלים גם בבארי. Uh, בכפר עזה, uh, שמענו קודם, uh, הצליחו להוציא חצי מאנשי הקיבוץ בלילה, בחושך, דרך השדות, בהליכה שפופה, דרך התעלות, אנשים גם מבוגרים, בני 70 ו-80, גם uh, ילדים ותינוקות, uh, וכשרצו להמשיך להוציא uh, למקום uh, מסתור, אז החל קרב יריות. עם מחבלים אה, מול כוחות צה״ל שהגיעו כדי לחלץ, אה, וזה נמשך עדיין. אה, שוחחתי קודם עם אה, אלוף, אה, אלוף, אלופת משנה במילואים נירה שפק, לשעבר חברת כנסת אה, מכחול לבן, היא אמרה שביחד אה, עם אה, כוח החילוץ, אה, 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 כיתת הכוהנות מנסה לתפעל שם את האירוע והוא, והוא מאוד קשה. אה, במקביל זה קורה גם בבארי. אה, בנוסף, אה, גם בכפר עזה, באותו קיבוץ, בנו של אופיר ליפשטיין, ראש המועצה של שער הנגב, שהוא בעצם הנרצח או הנופל הראשון במלחמה הזאת, אתמול ממש עם השתלטות המחבלים על כפר עזה, מה שהתחיל אתמול ונמשך עד עכשיו, אז אופיר נרצח, והבן שלו, ניצן, נעדר. הוא אתמול נפצע, ככל הנראה הוא נפצע אתמול קשה, בחילופי הירי האלה. גם uh, uh, אימא שלו נפצעה, סבתו נרצחה, ובני המשפחה, שחלקם הצליחו להיחלץ, עדיין לא יודעים מה קורה עם הילד, עם הבן, עם ניצן, לא יודעים אם הוא פונה לבית חולים, אם הוא נחטף, אם הוא עדיין uh, בחדרו בקיבוץ, מה מצבו. וזה רק סיפור אחד מיני סיפורים רבים מאוד שמתרחשים ועדיין, ועדיין קורים. כאמור, לפחות בשני קיבוצים, ככל הנראה, מה שאני מקבל עכשיו מאיזשהו גורם רשמי, אז הירי הוא נמשך גם מכפר עזה וגם בקיבוץ בארי, עדיין אין שם שליטה, כבר 27 שעות מחבלים, יריות. והרבה מאוד אנשים שנצורים בבתים שלהם עדיין, חלקם פצועים, חלקם הבתים שלהם נשרפו ונבזזו ופשוט מתחננים לעזרה.
0: תודה, אסף. לא רועי, מה אתה שומע?
7: לא, אין, אין עדכונים חדשים. יש עדיין לחימה, אה, כמו שתיארנו, בכמה מוקדים אה, בדרום, ביישובי העוטף. אה, מדי פעם אנחנו שומעים על אה, קרב מוצלח, התקלות מוצלחת של אה, כוחות צה"ל עם מחבלים. מדי פעם אנחנו שומעים על תושבים שעדיין פונים אלינו באופן ישיר, כשהם מישהו שבן משפחה שלהם שנעול בממ"ד, כמו ששמענו ואנחנו שומעים אה, ללא הרף, אה, כוחות צה"ל שמזהים שם... מזהים ירי ומיד פותחים מוקד חדש, מקפיצים לשם כוחות. יש כוחות, עשרות אלפי חיילים, לוחמים של גדודים, 35 גדודים, שהתפקיד שלהם הוא רק כרגע להגן על תושבי העוטף, והם עושים סריקות ממש בית אחרי בית, בכל מקום שיש בו או שמיעת ירי או זיהוי או דיווח כלשהו, גם דיווח שתושבים מעבירים, שכיתות כוננות מעבירות, שאנחנו מעבירים, שוחקים בית אחרי בית, זה יימשך עוד הרבה זמן. גם אחרי שלא יהיו, יהיו, יהיו דיווחים ולכאורה צה"ל יגיע לאיזה הבנה שכרגע אין יותר מוקדי לחימה, עדיין יצטרכו ממש לסרוק שם את כל השטחים המיוערים בעוטף עד שיצליחו לשלול באופן סופי הימצאות של מחבלים בתוך שטח ישראל. יכול להיות שיש מחבלים שמחכים בדיוק לנקודה הזאת, שיוכרז מן חזרה לשגרה כזה, לפחות ברמה ההגנתית, ברמת היישובים בעוטף, ואז הם, יש שם פיקוד ושליטה. מאוד מאוד מפתיע מצד החמאס, הם יודעים איפה נמצאות החוליות שלהם, יש שם מישהו שמנהל את זה, שמכוון את זה מלמעלה, ועד שבסופו של דבר צה"ל יצטרך לשלול באופן מוחלט הימצאות של מחבלים בתוך שטח ישראל, ואנחנו עדיין רחוקים מהנקודה הזאת. אחד <אז אז> הסיפורים הבולטים זה חוסר הוודאות.
1: הרבה מאוד שעות אחרי תחילת האירוע הזה, למעלה ממה, ואנחנו לא יודעים, לא יודעים... אפילו כמה מחבלים נמצאים פה. עדיין.
7: חוסר ודאות זה אחד המאפיינים הכי מובהקים שיש במלחמה, ואנחנו במלחמה, וזה באמת שונה מכל סבל מלח... שהכרנו, וגם מכל מלחמה שהכרנו, גם במלחמת יום כיפור, שאנחנו כל הזמן עושים את ההשוואה למחדל המודיעיני, במלחמת יום כיפור מחבלים לא טיילו בין היישובים כמו שאנחנו רואים אתמול, ולכן המחדל הזה יותר גדול. אנחנו עוד לא בשלב, אנחנו רחוקים עדיין גם מהשלב הזה של התחקירים. בינתיים גם צה"ל פועל, קודם כל, באמת, כדי לתקוף ברצועה, אבל יש כאן החלטות שצה״ל כפוף אליהם, וזה הדרג המדיני. החלטות של הקבינט. מה הוחלט אתמול בקבינט? איזה הנחיות נתנו לצה״ל? מהן המשימות? מהן המטרות של המלחמה הזאת? מה צה״ל צריך להשיג? באיזה מחירים? מחירים מול רצועת עזה, מחירים מול גבול הצפון, מול אזרחי ישראל, מול הזירה הבינלאומית? אלו מחירים שהדרג המדיני צריך לקבוע. אני לא יודע כרגע אם יש להם תשובות. האם בדרג המדיני, האם בנקודת משבר כל כך גדולה שבה אנחנו נמצאים. צה"ל וכל מערכת הביטחון כרגע מנסים, כמו במלחמה, לנסות למזר נזקים, לנסות להשיג כמה שיותר הישגים, לנסות לחסל כמה שיותר מחבלים, להשיג פגיעה, לגרום לפגיעה קשה כמה שיותר בקרב האויב. אבל בסופו של דבר אנחנו נמצאים כרגע בנקודה שיש בה, נדרשות בה, החלטות מנהיגותיות ברמת הדרג המדיני. ברמה שמדינת ישראל לא עמדה בהם, בטח לא בעשורים האחרונים. בצד הדיבורים על,
1: על מחדל ועל כישלון, בצד הצבאי או מודיני צריך, צריך וחשוב להזכיר הרבה מאוד סיפורים מהשטח על מעשי גבורה של חיילים, של מפקדים, של מפקדים בכירים, המון,
7: המון. שמסתערים וגם משלמים בחייהם. ודווקא לא רק כוחות שנמצאים שם באופן אורגני, לא אנשים דווקא, לא, לא חיילים וקצינים שמשרתים שם או שהיו שם בשבת בבסיס, אלא מפקדים וקצינים ולוחמים שפשוט קפצו לזירות השונות כמו מחת הנחל. לדוגמה, ששמע אתמול בבוקר שנפתחה מלחמה ו... והוזעק לכרם שלום, ובדרך נתקל בחוליית מחבלים, והתנהלו שם חילופי אש, והוא נלחם בהם בגבורה, ולצערנו בסופו של דבר נפל בקרב הזה. יש כמוהו עוד מפקדים, והמחירים הם יקרים, ועדיין הפרטים המלאים והשמות והמספרים, לא כולם הותרו לפרסום עדיין.
0: תגיד רגע לסיום, רועי, דיברנו בתחילת המשדר על איזה חשש לחדירה של מלת, מלת נפץ דרך הגבול? זה משהו שחוזלש?
7: כרגע אין על זה אינדיקציה.
0: Okay. תודה רועי. חן ביער בצפון, מה קורה?
12: כרגע מתח גדול, אבל שקט בשעה האחרונה, שאנחנו, גם בהמשך למה שאתם מדברים עליו, אם רואים, נמצאים כאן בנקודה שאני חושב שהיא נקודה קריטית לגבי המשך המלחמה הזו, האם אכן נראה התרחבות? כי ראינו את אותו ירי. שחיזבאללה לוקח עליו אחריות, וזה משמעותי, הוא לא מתכסק כאן מאחורי ארגון כזה או אחר, אלא אומר, כן, אנחנו אלה שירינו. צה"ל בתגובה משיבש, וגם אולי מנצל את ההזדמנות כדי לסיים את האירוע הזה של האוהלים באזור הרדו, ולתקוף את אותו אוהל שהיה שם, והתלבטו ממושכות מה לעשות איתו. אנחנו רואים את ההמתנה הזו באה לידי okay. ביטוי. גם בפינוי מרצון בשלב הזה של חלק מהתושבים, חלק עשו את זה לפני זה, חלק עושים את זה עכשיו. תודה רבה. צריכים לדעת את השידור שלנו
0: כאן. תודה. נדב רוזמן ערך את המשדר הזה, נדב רוזנץ והגפיק, ליטל אטיאס ולאריסה בלטרקץ היו על הביצוע הטכני. קלמן ליבסקין, תודה רבה. סף ליטרות, בשורות טובות. אחרינו משדר סדר יום עם יואב קרקובסקי. עוד מעט איתכם, אחרי הנהדות החדשות.